0: Michael? Ja, Rüdiger. Während des Super Bowls wurde ja der lang erwartete Herr der Ringe-Trailer gezeigt. Was ist denn so deine Meinung dazu?
1: Ich habe ja mit Herr der Ringe und Tolkien nicht viel am Hut. Ich habe mir das angesehen und gedacht, ja, sieht irgendwie nett aus, aber. Ich fand das vom Look arg künstlich leider größtenteils und das finde ich schade, weil das eine Positive, was ich in Erinnerung habe, wenn ich an die Verfilmung von, von Peter Jackson zurückdenke, von der, von der Roman-Trilogie, dann, dass das relativ real das Meister aussieht. Bis auf die paar Sachen, die vielleicht schlecht gealtert sind, aber die haben vieles on location quasi gedreht. Ich finde, die hat einen sehr bodenständigen Look und das im Trailer, da gibt es so eine Wasserfallszene und so eine Stadt und das ist alles diese digitale Effektsuppe, aber das ist halt auch nur eine Minute, also so viel kann man noch nicht sagen. Finde ich
0: finde ich nämlich auch. Ich finde den Hass, den das im Netz erzeugt hat, für eine Minute finde ich irgendwie absolut absurd. Also ich finde, was man von diesem Trailer erwarten konnte oder wollte, ist, dass man sieht, dass sie viel reingesteckt haben, dass es nicht irgendwie aussieht wie Wheel of Time, wo du dich fragst, ey, wo sind denn die 100 Millionen reinge Wandert, weil du es nicht gesehen hast. Und ich finde schon, dass man hier sieht, dass sie da ziemlich viel Kohle reingesteckt haben. Der Wasserfall, klar kann man sagen, das sieht ein bisschen künstlich aus, aber so einen großen Wasserfall kriegst du halt schwierig in so einer Umgebung hin, in der Natur. Ich fand auch so diese, eine der ersten Figuren, die man sah mit so einem S-Line im Haar. Das sah natürlich schon ein bisschen wie Carnival Row aus oder sowas, aber ja, also ich würde hier wirklich noch mit dem Urteil warten, bis man mehr gesehen hat. Ich fand das erstmal schon sehr ansprechend, dass sie es nicht ganz billig gemacht haben und nicht irgendwie Geld ausgegeben haben, das man nicht sieht. Das hat mich schon ein bisschen ermuntert. Ich bin letztendlich auch in der Fraktion, die jetzt irgendwie vorher mit wenig. Enthusiasmus reingegangen ist und einfach mal sehen will, wie es wird. Ich gehöre auch zu der Fraktion, die es absolut scheiße findet, wie sich einige Leute jetzt echauffieren, weil plötzlich äh, schwarze Zwerge und schwarze äh, Elfen da sind. Ja, so what? Also,
1: ich würde solchen Leuten gar nicht die große Aufmerksamkeit geben. Also das ist dann ein Teil der vermeintlichen Fangruppe, der es nur darum geht, sich über Diversität und darüber, ja. dass sich die Zeiten geändert haben, aufzuregen. Das hat am Ende nichts damit zu tun, dass man wirklich was mit Werktreue oder so argumentiert. Ja. Das ist einfach Blödsinn.
0: Also ich finde, dieser Trailer war den Hass nicht wert. Ich reserviere mein letztliches Urteil, bis man mehr davon gesehen hat. Aber erstmal bin ich ganz happy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir haben heute ziemlich viel für euch im Gepäck und hoffen, dass wir es halbwegs komprimiert hinbekommen. Wir haben zwei neue Serien und eine Fortsetzung einer Serie dabei und wir haben eine Sache dabei, wo wir dachten, das ist ein guter Zeitpunkt, um das reinzubringen und vielleicht eine Rubrik draus zu machen, was sehr von eurem Feedback abhängt. Nämlich, wir sprechen über die vierte Staffel von Marvelous Mrs. Maisel, die heute bei Amazon Prime steht startet. Wir sprechen über Severance, eine neue Serie von Ben Stiller, die bei Apple startet. Auch heute allerdings nicht mit allen Folgen. Wir sprechen über Bel-Air, das Drama-Reboot von Der Prinz von Bel-Air, das seit Montag bei... Sky ist im Original mit Untertitel nur, weil die offensichtlich jetzt die ganzen Peacock-Serien erst einmal in Omu zeitgleich zum us start bringen und danach irgendwann auf einem noch nicht näher genannten Datum das dann auch auf Deutsch bringen werden. Aber erstmal ist es nur in Omu da, deswegen sprechen wir auch am Ende bzw. in vorletzter Stelle drüber, weil ganz am Ende sprechen wir über eine Serie, die mittlerweile fast 30 Jahre auf dem Buckel hat, ja. nämlich NYPD Blue. Genau. Weil wir haben gesehen, dass das jetzt seit Mittwoch bei Disney Plus im Angebot ist. Und soweit ich das überblicke, das erste Mal, dass es im Streaming bereitsteht.
1: Ja, und überhaupt das erste Mal seit Jahren, dass man es in Deutschland sehen kann. Genau, es lief ganz früher mal bei pro ProSieben
0: ja. im Fernsehen. Und wir haben gedacht, weil das so eine Serie ist, die wahrscheinlich viele von euch gar nicht so bewusst gesehen haben mither, vielleicht mal den Namen gehört haben oder so, würde es sich tatsächlich anbieten, hier mal so eine Retro-Rubrik einzuführen, wo wir tatsächlich Serien vorstellen, die im Streaming zu sehen sind, die schon etwas älter sind. Und mich würde wirklich wahnsinnig interessieren, ob das was ist was euch da draußen tatsächlich interessiert, weil wenn ihr sagt, das finden wir super, dass ihr auch über ältere Serien sprecht und dort Empfehlungen abgibt so Hall of Fame mäßig. Gerne gerne Feedback an serienweise@web.de, bei Twitter unter @serienpodcast, in den Bewertungen bei iTunes, wo ihr uns natürlich auch genau wie bei Spotify abonnieren könnt und wenn da tatsächlich gute Resonanz für kommt, würden wir das tatsächlich regelmäßig bringen und vielleicht am Ende immer mal so ein Highlight aus alten Zeiten bringen, wo Streaming noch ein Begriff war, den keiner wirklich kannte. Ja. Aber beginnen wollen wir tatsächlich mit Marvelous Mrs. Maisel, weil es wahrscheinlich das prominenteste ist und zumindest auf dem größten Anbieter, was in dieser Woche startet. Die vierte Staffel ist mittlerweile schon da. Es hat jetzt auch dank Corona ein bisschen länger gedauert zwischen den Staffeln als normal, aber es ist tatsächlich für Amazon im Moment
1: mit eine der ja, prestigeträchtigsten Serien, oder Michael? Ich glaube auch. Ich habe tatsächlich auch überlegt, als wir besprochen haben, dass wir das machen, wann wir damals über die dritte Staffel geredet haben. Das ist nämlich schon ganz schön lange her. Das ist, glaube ich, so ziemlich der größte Titel, den Prime im Angebot hat.
0: Vor allen Dingen ist es ein Titel, der sich nicht unbedingt auf eine spitze Zielgruppe Wendet, ja. sondern der tatsächlich auf eine breitere Masse zugeschnitten ist, auch auf viel auf ein weibliches Publikum zugeschnitten ist, was ja immer noch so ein bisschen äh, vernachlässigt wird. Und es ist eine Serie, die bei uns im Podcast seit Jahren schon sehr beliebt ist. Ich weiß gar nicht, Michael, warst du schon mal bei dem Maisel-Podcast dabei? Ja, ja äh,
1: beim, bei der dritten Staffel ja. war ich damals dabei, ja.
0: Roland ist zum Beispiel auch ein großer Fan gewesen davon und äh, wir haben damals mit Steven, glaube ich, noch, als die erste Staffel kam, bei Bingen-Weisheiten darüber gesprochen. Und ja, und jetzt ist tatsächlich tatsächlich schon die vierte Staffel da und wir haben leider von den neuen Folgen nur zwei zur Ansicht bekommen, was ein bisschen schade ist, weil man da noch nicht so hundertprozentig den Einblick haben kann, aber mehr konnten wir leider nicht sehen, deswegen müssen wir jetzt auf dieser Basis unsere Empfehlung oder Nicht-Empfehlung machen. Ja. Aber vielleicht kurz zur Erinnerung, weil es halt schon so lange her ist, was in der dritten Staffel passiert ist. Nämlich das ist eine eigentlich sehr wichtige Sache. Nämlich es war ja so, dass Mitch Maisel, die jüdische Hausfrau, die als stand up komödienne in den 50er Jahren in New York ja, eine Karriere startet, gespielt von Rachel Brosnahan. Die stand da kurz vor ihrem ultimativen Durchbruch. Also sie hatte Freundschaft geschlossen mit einem Musiker namens Shy Baldwin, einem Afroamerikaner, der damals ziemlich angesagt gewesen ist. Und der wollte sie als ja, so ein bisschen den Warm-Upper für seine Tour haben. Ne? So eine, wie eine Vorband. Genau, wie, wie so eine Vorband, nur, nur mit Stand-Up-Comedy, ja. mit dem sie dann durch die Welt touren wollte. Sie hatte schon alle ihre Sachen gepackt und machte sich auf den Weg zum Flughafen, um mit ihm abzuheben. Und auf dem Flughafen hat der Manager von Shy Baldwin ihr verkündet, dass sie bitte zu Hause bleiben sollte, sie sei raus, sie sei gefeuert. Ursache ist gewesen, dass sie bei einem Auftritt mhm. in einem Club nicht so richtig wusste, was für Gags sie machen sollte und in ihrer Verzweiflung ein bisschen sich über Shy Baldwin lustig gemacht hat und sein feminines Auftreten ja. und das insofern natürlich problematisch war, weil der Shy Baldwin homosexuell mhm. ist und das nicht natürlich offenlegen wollte und in ihrem Act hat sie ihn quasi geoutet und das hat natürlich dem Management und Shy Baldwin überhaupt nicht gefallen und jetzt ist sie dann halt zurückgeblieben und ja, muss jetzt irgendwie wieder von vorne anfangen, was insofern ganz problematisch ist, weil ihre Managerin Susie, gespielt von Alex Borstein, ihr gesamtes Geld eigentlich verspielt hat und sie weiß davon noch gar nichts. Das heißt, Mitch Maisel ist ein bisschen verzweifelt, weil ihre Karriere am Boden ist und Susie ist verzweifelt, weil sie nicht weiß, wie sie das Geld wieder Mitch zurückgeben kann, ohne dass auffällt, dass sie halt ein bisschen spielsüchtig ist. Und das ist so dieser Auftakt der vierten Staffel. Ja. Und in den zwei Folgen sehen wir so ein bisschen, wie sie damit zurechtkommen, wie sie versuchen, wieder auf die Beine zu kommen, wie sie versuchen, dass Mitch wieder irgendwie auftreten kann, wie sie versuchen, das Geld wieder zusammenzukramen, zumal die Mitch auch die alte Wohnung ihrer Eltern zurückgekauft hat, beziehungsweise sich dafür Geld geliehen hatte, bei ihrem Schwiegervater, glaube ich, Genau. oder bei ihrem Ex-Schwiegervater. Und das ist im Grunde genommen die Ausgangslage für diese vierte Staffel würdest du sagen, dass sich die vierte Staffel irgendwie von den
1: vorherigen unterscheidet? Ich habe eben, als du das so zusammengefasst hast, worum es geht für die Leute, habe ich gedacht, du hast ein bisschen das Problem dieser ersten zwei Folgen umfasst. Weil du hast eben gesagt, sie ist quasi wieder ganz am Anfang. Und ich hatte ein bisschen in den ersten beiden Folgen, wir haben ja leider nicht mehr gesehen, das Gefühl, dass das auf die Reaktion war, die ich beim Gucken hatte. Und ich meine das gar nicht so super negativ, aber ich hatte schon mehrfach in Szenen, das Gefühl, dass ich laut sagen wollte, warum sind wir denn jetzt schon wieder an dem Punkt? Das haben wir doch schon hinter uns gehabt. Und ich finde, mit dem wie sie Staffel 3 jetzt verlassen haben oder wie es halt jetzt weitergeht, haben sie sich ein bisschen die Chance verbaut, die Serie weiterzuentwickeln. Sondern wir sind jetzt ein bisschen in dem Trott gefangen, dass wir das wiederholen müssen, was wir schon gesehen haben. Das ist für mich am Anfang ein Problem. Deswegen hatte ich nach den zwei Folgen das Gefühl, dass ich mich da zwar gut bei amüsiert habe, so wie ich das aus den ersten drei Staffeln, die ich ganz toll fand, auch gewohnt bin. Aber dass mir da noch nicht irgendwas Neues geboten wurde. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, ein bisschen was ich meine.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen, weil es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo sie in einen Club gehen, wo gerade Comedians auf der Bühne stehen, die deutlich schlechter sind als sie ja. und sie genau ihre Nummern kennt und jede Pointe von denen schon vorab in den Raum ruft. Das ist tatsächlich was, was man so in der ersten Staffel schon hatte, dass jeder wusste, dass sie eigentlich besser ist als alle anderen, ja. die da auftritt, aber sie halt keine Chancen bekommt. Verstehe ich komplett deinen Einwand. Ich hatte ein ganz anderes Problem mit diesen ersten Folgen. Das hängt tatsächlich damit zusammen, wie diese dritte Staffel geendet hatte. Im Grunde genommen ist das, was die Mitch Maisel da gemacht hat, ja eigentlich was Unverzeihliches gewesen. Weil der Shai Baldwin war ja nicht nur in dem Fall ihr Boss in Anführungsstrichen, die waren ja tatsächlich sehr befreundet. Es gab so eine Szene auf einem Boot, wo der Shai Baldwin halt zusammengeschlagen wurde, weil er homosexuell ist und sie sich halt um ihn gekümmert hat und die beiden wirklich so einen freundschaftlichen Moment hatten. Dass sie das jetzt nutzte, um da auf einer Bühne Gags drüber zu machen, ist ja ein ziemlicher Vertrauensbruch gewesen. Voll. Und was ich problematisch finde, ist, dass die Serie in diesen ersten beiden Folgen dies überhaupt nicht anspricht. Die stilisieren die Mitch Mazel als Opfer. So
1: also ein bisschen Cancel Culture mäßiges Opfer. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass die da versuchen, Cancel Culture zu thematisieren. Das ist vielleicht ein Eindruck, der rüberkommt, aber das war glaube ich nicht die Absicht, oder? Nee, das war vielleicht
0: nicht die Absicht, aber es ist ja schon so, dass es von ihrer Seite ja so ein bisschen so Victim-Blaming gibt. Ne? Was haben die mit mir gemacht? Warum schmeißen die mich raus? Und kein Einsehen hat, dass sie was vielleicht falsch gemacht hätte. Ja. Dann kann man natürlich sagen, dass diese Serie halt das Ganze aus der Perspektive von Mitch Maisel erzählt. Aber man muss ja irgendwie, gerade weil die Serie so lange her ist, dem Zuschauer sagen, dass das nicht okay gewesen ist, was sie gemacht hat. Und das kam in den ersten zwei Folgen bei mir überhaupt nicht rüber. Und das finde ich ein ziemliches Versäumnis auf Seiten der Drehbuchautoren.
1: Ich bin da komplett bei dir, aber eine ketzerische Frage. Ist nicht die Tatsache, dass sie den Job dann nicht bekommen hat und jetzt wieder ganz unten ist, ist das nicht schon die Strafe für ihr Fehlverhalten?
0: Ja, das ist die Strafe für ihr Fehlverhalten. Aber mhm. dieses Stilisieren als Opfer, dieses Nicht-Einsehen, warum sie eine Strafe dafür bekommen hat, verstehe ich halt nicht ganz. Verstehe, okay. Ich verstehe es, dass sie als Figur das vielleicht so sehen will. Aber ich verstehe halt nicht, warum dann nicht irgendwelche anderen Figuren von außen das sozusagen mit ihr im Gespräch reflektieren und sagen, ja okay, aber verstehst du nicht, warum das so gemacht worden
1: ist? Interessanter Blickwinkel. Ich muss dazu ganz ehrlich sagen, für mich, ich glaube, die dritte Staffel kam im Dezember 2019. Ja. Das ist für mich gefühlte Millionen Jahre ja. her. Ich hatte das gar nicht mehr so ganz präsent vor Augen, als ich jetzt das, das geguckt habe, diese zwei Folgen. Deswegen ist es bei mir ein bisschen hinten übergefallen. Aber jetzt, wo du das so sagst, du hast natürlich absolut recht. Also das Problem ist dadurch auch, dass... Spätestens wenn du die Serie dann irgendwann nochmal guckst, da plötzlich so ein komischer Bruch dann drin sein wird, ne? Also vollkommen.
0: Also das war so meine größte kritische Anmerkung für diese vierte Staffel. Aber es ist einfach jedes Mal wieder so, dass ich diese Serie im Grunde genommen richtig, richtig viel Freude sehe. Das ist die perfekte Form von Eskapismus für mich. Okay. Also die Serie sieht unfassbar gut aus. Können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Die Serie ist, abgesehen von diesem Handlungsproblem, unfassbar gut geschrieben. Die Dialoge sind so genial, dass das Feuerwerk, das dort abgebrannt wird von Amy Sherman Palladino, das man ja schon Gilmore Girls gewohnt ist, finde ich großartig. Es
1: ist wirklich so wie so ein Jonglierakt auf ganz, ganz hohem Niveau. Das hat jetzt ja auch wieder ein bisschen zugenommen in den zwei Folgen. Mrs. Maisel ist ja eine Dramedy. Das Ende der dritten Staffel wurde ja ging ja doch manchmal mehr in diese Drama-Ecke. Ich habe das Gefühl, jetzt hat der komödiantische Teil zu Beginn wieder Deutlich zugenommen und äh, ich fand auch, also du bist da auch nach wenigen Minuten wieder drin in diesen Wortgefechten, die die sich liefern, das ist ganz scharf geschrieben.
0: Wenn sie mit ihren Eltern kollidiert, ja. wenn ihr Vater, der ja mittlerweile als Theaterkritiker ist, ist ne ja. bei so einem New Yorker Magazin arbeitet und sich dann mit den äh, Leuten dort in einem... Jura fix im Kreis morgens trifft und sie ja. so ein bisschen Sachen an den Kopf werfen. Es ist so fantastisch. Also, ich mag diese Art von Dialogen einfach unglaublich gerne. Also, wer die ersten drei Staffeln von Marvelous Mrs. Maisel mochte, kommt hier auch wieder voll auf seine Kosten.
1: Ich muss übrigens dazu sagen, das war der eine Handlungsbogen, der mich, der mich ein bisschen irritiert hat mit M Monk Tony Schallhoop genau. als Theaterkritiker. Da habe ich mich über, sein, über die Auswahl der Autoren für seinen neuen Job am Anfang ein bisschen gewundert. Da habe ich gedacht, okay, das wäre nicht unter meinen Top 30. Gewesen, wenn du mich gefragt hättest, was der jetzt als nächstes beruflich machen ja, wird. Ja, aber das hatten sie ja in den Staffeln vorher ja. schon so ein
0: bisschen aufgebaut, ne? Dass ja, er ja so ein bisschen mich. in Richtung Medien gehen wollte, nachdem er seinen ja. Job als Professor verloren hat und sowas alles. Das fand ich schon eine logische
1: Progression von dem Ganzen. Ja, ich, die, die wollen natürlich auch darauf hinaus, dass es da ja um Bühnenperformances geht, was die Mazel ja selber auch macht. Ja. Also da, da wollen die ja so eine Parallele aufbauen. Aber wenn du das das erste Mal dann richtig siehst, ich habe da schon auch so ein bisschen aus Irritation rausgemacht. Ja. Was ich vorhin
0: angesprochen habe mit dem Look der Serie, das ist wirklich so fantastisch. Also es war ja schon immer so, dass die Kostüme großartig sind, aber sie müssen ja dann auch das New York mhm. zurückversetzen. Und in den Staffeln vorher war es ja in den 50 ern jetzt sind wir ja in der Jahrzehntewende. Also wir sind Anfang der 60er Jahre ist jetzt Marvelous Mrs. Maisel angekommen. Und sie haben dann ja tatsächlich diesen Vergnügungspark Coney Island glaube ich, für drei, vier Tage geschlossen ja. und komplett in die 60er-Jahre zurückversetzt. Und das ist so aufwendig und so großartig geworden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Marvelous Mrs. Maisel eine der teuersten Streaming-Serien sein muss, die aktuell produziert werden, oder? So sieht sie auch aus. Ja. Es, ist,
1: es ist wirklich, wirklich sehr gelungen. Und gerade was du mit Coney Island ansprichst, da musste ich beim Schauen an einen, an einen Film von vor drei oder vier Jahren denken, ich habe seinen Namen vergessen. Wonder Wheel. Ja, genau, von Woody Allen, oder? Genau. Der ja auch da
0: spielt. Genau, auch sogar auf diesem Riesenrad, das ist das Wonder Wheel da drin. Ja.
1: Exakt. Und äh, der Film spielte ja auch in der Vergangenheit. Ja. Und das sah dort weniger gut aus wie jetzt in Maisel. Ja. Das fand ich schon sehr bezeichnend.
0: Die haben auch so eine Freude an Farbe, was etwas ja. ist, was in der Streaming-Welt aktuell überhaupt nicht mehr präsent ist. Du hast fast alle Serien, die laufen, haben irgendwie einen Farbfilter drauf, ja. sind irgendwie blau getönt oder grün getönt, ganz düster inszeniert. Und hier ist das eine der wenigen Serien, wo wirklich die Farben richtig sich entfalten dürfen. Und das ist, ist so eine schöne Abwechslung in der Streaming-Welt.
1: Ja, absolut. Finde ich auch. Und die Schauspieler sind nach wie vor, also da braucht man eigentlich gar nicht sich wiederholen, die sind nach wie vor alle super. Ja. Ähm, also mittlerweile haben die diese Rollen so in sich aufgesogen, dass du da gar keine Schwächen mehr sehen es, kannst eigentlich.
0: Es sind alle super. Ob es nun Tony Shalhoub und Marin Hinkel als ihre Eltern sind, ob es nun Alex Borstein als ja. ihre Managerin, ob es nun der Michael Siegen ist, der ihren Ex-Mann spielt oder die neue Freundin von ihm, Maileen, gespielt von Stephanie Su. Wirklich fantastisch. Es gab... Eine Szene, das muss glaube ich das größte Vergnügen für Schauspieler gewesen sein, das war eine Szene, wo ich dachte, diese Szene hätte eins zu eins in Screwball-Komödien der 30er, 40er Jahre stattfinden können. Das ist die Szene eben auf dem angesprochenen Riesenrad. Ja. Man muss sich vorstellen, die ganze Familie ist auf dem Riesenrad, sind in verschiedenen Gondeln und sie haben ein Streitgespräch quer von Gondel zu Gondel. Ja, und das ist so brillant geschnitten und so ja. brillant gespielt und so brillant geschrieben, wo ich dachte, diese Szene ist für mich so eine Freude, wo ich denke, das ist eine Szene, wie ich sie in den letzten Jahren selten gesehen habe. Wo ich wirklich davor saß und wirklich nach dieser Szene mir die Szene nochmal angeguckt habe, weil ich die so unfassbar genial
1: gefunden habe. Ich finde auch, der Schnitt ist da besonders ja. gut. Das Timing funktioniert da ganz klasse. Wie eine choreografierte Nummer ist jede Folge. Mhm. Ja, absolut. Ich würde mir nur wirklich dann für die nächsten Folgen dieser Staffel dann noch wünschen, dass sie noch ein bisschen mehr sich aus ihrer Komfortzone rauswagen. Weißt du? Also man merkt das jetzt ja auch daran, dass wir quasi alle Sachen loben, die wir schon immer an der Serie gelobt haben. Diese ersten zwei Folgen waren so eine Greatest-Hits-Platte. Wir wiederholen jetzt unser, unsere Greatest Hits. Und ich würde mir aber noch wünschen, dass noch neue Sachen dazukommen. Und da hoffe ich, dass sie noch ein bisschen mutiger sind im Rest der Staffel. Das kommt auch bestimmt. Ich hatte eher das Gefühl, das war jetzt so eine Art Soft-Reboot. Ja. Du weißt, was ich meine? Und jetzt geht's dann in neue
0: Richtungen. Sie haben ja schon ein bisschen angekündigt, welche Leute noch in den weiteren Folgen auftreten werden, also es kommen ja einige Ex-Stars von Gilmore Girls zurück, mhm. also Milo Ventimiglia taucht auf, man munkelt, er wird einen Verehrer von Mitch Maisel spielen, Kelly Bishop, die Gilmore Oma nenne ich sie jetzt mal, letztes Jahr war schon Lisa Weil, die Paris dabei, hier Alex Borstein war ja auch Hafistin unter anderem in Gilmore Girls, also die bedienen sich schon an den Darstellungen, die sie damals hatten und die natürlich auch mit diesem Sprechrhythmus von den Paladinos sehr vertraut sind. Das ist wirklich eine Serie, wo ich sage, das sind Figuren, mit denen verbringe ich unfassbar gerne viel Zeit und allein deshalb gucke ich da gerne rein und freue mich wirklich auf jede Folge. Wenn sie dann um, heute da sind, werde ich mir heute auf jeden Fall so weit, wie es da ist, angucken und ja, ein großer Spaß für mich. Absolut. Auch wenn ich wirklich sage, dass dieses Verständnis für ihren Fall nicht da ist, wo ich ho wirklich hoffe, also das ist meine größte Hoffnung an die restlichen Folgen, dass das tatsächlich noch ein bisschen reflektierter dargestellt wird. Mhm. Ja. Dann lass uns zu unserer zweiten Serie kommen, Michael. Gerne. Ähm, Severance yes. bei Apple TV Plus, eine Serie, die ich tatsächlich gar nicht so auf dem Zettel hatte vorher. Hattest du, bevor sie irgendwie jetzt rausgekommen ist, das irgendwie groß vermerkt, dass es eine von den nächsten Apple-Serien ist? Also kam für mich wie ein bisschen wie Kai aus der Kiste.
1: Erst jetzt im Vorschau-Podcast haben wir ja über die gesprochen, aber vorher hatte ich von der auch noch gar nichts gehört. Angesichts der Besetzung ziemlich überraschend für mich, oder? Also Sind doch einige große Namen dabei, ne?
0: Äh, die Serie hat neun Folgen. Ja. Die ersten zwei sind heute verfügbar, die restlichen sieben dann im Wochenrhythmus bis zum 8. April, da läuft die letzte Folge. Und ich kann schon mal so viel warnend voraussagen, eine Warnung, die ich gerne vorher gehabt hätte. Die Staffel endet mit einem üblen Cliffhanger und <lacht> das ist auch der Grund, warum Apple bereits eine zweite Staffel geordert hat, jetzt im Voraus, weil das tatsächlich mit der ersten Staffel noch nicht auserzählt ist. Als ich reingegangen bin, habe ich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es eine abgeschlossene Miniserie ist, ist es tatsächlich nicht. Also nur eine kleine Warnung für euch, dass ihr am Ende noch keine Auflösung von dem Ganzen bekommen werdet. Ja. Worum geht's in der Serie? Es ist so ein bisschen eine Workplace, Comedy, Mystery, Thriller, Sci-Fi-Mix, würde ich mal so grob sagen, oder?
1: Ja, alles ein bisschen. Alles so ein bisschen, ein bisschen reingepackt. Runderte.
0: Regisseur von dem Ganzen ist Ben Stiller. Also der hat sechs der neuen Folgen inszeniert. Der hatte ja schon mit Escape at Dunamora so einen ziemlichen Erfolg als Regisseur gehabt von den Serien. Ja. Und ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt, ich weiß nicht so, ob es dir auch so ging, von der Stimmung her an Homecoming mhm. und an Deaths. Ah, okay. Es geht um eine Firma, wo man nicht genau weiß, was diese Firma eigentlich macht. Und das war ja so ein Ding von Deaths. Und auch bei Homecoming, wo tatsächlich so ein bisschen das Mystery... Element war, was steckt da eigentlich hinter, was plant diese Firma. Und hier gibt es auch eine Firma, die heißt Lumen Industries. Und eine Sache, was wir wissen, was diese Firma macht, ist, dass es halt ein sogenanntes Severance-Programm gibt. Severance ist ja Englisch für Trennen. Und das steht hier stellvertretend für ein invasives Verfahren, wo den Angestellten ein Chip ins Gehirn implantiert wird, der dazu führt, dass die Angestellten, wie es hier so schön gesagt wird, eine klare Work-Life-Balance haben. Bei der Arbeit können sie sich nur an die Sachen erinnern, die ihr Arbeitsleben betrifft und außerhalb der Firma nur an die Sachen, die ihr Privatleben betrifft. Und mit diesem Konstrukt stellt die Serie halt eigentlich die ganz interessante Frage, wenn man eine Persönlichkeit aufsplittet, ist es dann immer noch ein Mensch? Ja. Oder sind es zwei verschiedene Menschen? Das ist so ein bisschen so ein ja, fast schon philosophisches Konstrukt, das hier oben drüber steht.
1: Ja, weil die Frage dahinter dann quasi ist, inwiefern Form, Erfahrung und dein Umfeld dich als Person. Ja. Das ist sozusagen der Kerngedanke. Genau.
0: Und unsere Figur, die uns da reinführt, ist Mark. Ja. Mark S., gespielt von Adam Scott. Mark Scout heißt er hier in der Serie. Ähm, die Angestellten kennen ihn aber halt nur als Mark S., weil die Nachnamen sind dort ja. nicht bekannt in der Firma. Der einer der Angestellten ist, die in so einem ja ganz komisch großen Raum sind, in dem eigentlich fast nichts ist. Er ist ziemlich kahl. In der Mitte stehen halt die vier Schreibtische direkt nebeneinander, sodass du irgendwie das so arrangiert hast, dass die Leute sich auch ständig gegenseitig sehen können, durch so eine Lücke zwischen den Tischen immer. Und diese vier Angestellten neben dem Mark ist dort auch noch Irving, gespielt von John Totoro. ist da auch noch Dylan, gespielt von Zach Cherry, und schließlich noch Helly, gespielt von Britt Lower. Das ist die neueste im Team, weil der Vorgänger von Mark als Leiter dieses Teams, der ist ausgestiegen, wird in der Serie gesagt. Und der Mark wird halt zum neuen Leiter des Teams, und die Helly wird sozusagen der Ersatz in diesem Vierer-Konstrukt. Und alles, was sie dort machen, ist, sie sitzen vor Monitoren, die aussehen wie ein Monitor, den ich 1990 hatte, also so ein monochrom Ding, wo immer irgendwelche Zahlen schwirren. Und ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, ja, was davon gute Zahlen sind und was davon böse Zahlen sind. Und diese bösen Zahlen nach Gefühl in irgendwelche Ordner zu schieben und dann eine gewisse ja, Quote zu erfüllen, damit sie ihre Quartalsziele erfüllt haben. Keiner weiß, was da nun wirklich hinter dem Ganzen hinter steckt. Und der Mystery-Aspekt von dem Ganzen kommt halt dadurch rein, dass dieser Pete, das ist der Vorgänger von dem Mark, gespielt von Jules Vasquez, auf einmal in der Welt abseits der Firma, also in der sozusagen ja. in dem Privatleben von Mark auftaucht ja. und ihm sagt, dass in der Firma irgendwas Komisches vor sich geht und sie beide eigentlich gemeinsam versucht haben, dort auszubrechen und das Tun dort aufzudecken. Aber der Mark kann sich halt nichts an, an nichts erinnern, weil er halt privat halt keine Arbeitserinnerung hat. Genau. Aber bei dem PT ist es irgendwie so gewesen, dass er da jetzt das geschafft hat, sich davon zu lösen. Und jetzt versucht von außen das Ganze aufzudecken und dafür die Hilfe von dem Mark braucht. Mhm. Und das ist eigentlich der Mystery-Aspekt von dem Ganzen. Viel mehr würde ich über die Handlung auch nicht erzählen wollen. Oder habe ich was Wichtiges vergessen? Nee, also essentiell ist noch vielleicht, dass es dort halt auch noch andere Abteilungen gibt. In einer Abteilung gibt es einen Bird, mit dem freundet sich die john Turturro figur an. Und der Bird wird von niemand geringerem als Christopher Walken gespielt. Ja. Also nochmal ein großer Name dabei. Ja, und das sind dann halt neun Folgen. Die ersten drei haben alle so ungefähr eine Länge von einer Stunde. Die restlichen sechs sind so 45 Minuten lang ungefähr. Das ist wirklich eine Serie, die
1: sich... Tatsächlich durch einen ganz, ganz besonderen Vibe auszeichnet, oder? <lacht> Als ich damit durch war, habe ich gedacht, Mensch, ich kann die Serie niemandem empfehlen, weil ich niemandem erklären kann, worum es geht.
0: <lacht> habe ich das jetzt nicht,
1: nicht gut gemacht? Es müssen die Hörer entscheiden. Ich fand, die erste Folge, die ist fast ein wenig überladen mit guten Ideen, die die hatten, mit diesen ganzen Themen, die da eingeführt werden und diesem Worldbuilding. Das ist schon richtig komplex, was die sich überlegt haben und es wird ja nicht einfacher in den neuen Folgen.
0: Vor allen Dingen ist es sehr langsam inszeniert. Also man braucht am Anfang ein bisschen Geduld, ja. weil es gibt wirklich Sequenzen, wo du Figuren ein bis zwei Minuten siehst, die wirklich nur durch Korridore ja. laufen. So ähnlich wie bei, wie bei Star Trek, nur dass die Korridore noch enger sind und wirklich nur weiße Wände sind mhm. und um die eine Ecke und um die nächste Ecke. Und man denkt sich, was ist denn das? Aber dieser Minimalismus, dieser Ausstattung, den fand ich einfach unglaublich. Also das fand ich so irre gut. Und dann hast du so Momente, wo sie dann hinter dieser Firma steht, eine Figur, die wird so ein bisschen gottgleich dargestellt. Yeah. Also der Erfinder dieses ganzen, dieser ganzen Lumen-Industry, der wird wie so eine Heiligenfigur da dargestellt. Mhm. Es gibt dann auch so einen Raum, wo alle vorherigen CEOs als Statuen dargestellt werden und sowas alles. Es ist wirklich ein ziemlicher Personenkult, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass dieses Konstrukt sehr auf so Steve Jobs, ja. Elon Musk und sowas abzielen Klar. soll. Aber diese ich nenne es mal Ruhmeshalle, ist halt in so einem extra Gebäude drin. Und da haben sie irgendwie eine Halle gebaut, wo sie eine Fassade von so einem viktorianischen Haus oder sowas reingebaut haben. Ja. Und das sind so coole Momente. Obwohl das irgendwie von der Ausstellung her vielfach nach nichts aussieht, ist da total viel Hirnschmalz reingeflossen. Und ich glaube auch total viel Kohle, würde ich fast vermuten.
1: Aber nicht, nicht nur da rein. Ich finde auch, das Erarbeiten dieser Welt und dieser Drehbücher muss eine Ewigkeit und eine Menge... Konzentration und Überlegung und Planung erfordert haben. Weil ich glaube, spätestens in Folge 5 oder so habe ich wirklich gedacht, das ist dermaßen heavy von der ganzen Überlegweise her, ja. dass ich irgendwann nach jeder Folge nur noch dachte, wer kommt denn auf sowas? Das war, das war wirklich bewundernd gemeint in ja. dem Falle. Ich finde, die Art und Weise, wie du in diese Geschichte hineingezogen wirst und immer mehr dir erschließt und entdeckst, was da alles vor sich geht und welche Implikationen das hat, das ist wirklich meisterhaft. Das ist unglaublich gut. Also,
0: ich kann das definitiv sagen, das ist dieses Jahr die beste Serie, die ich gesehen habe. Gito, auf jeden Fall. Also, keine Competition in dem Fall. Und das ist auch halt ein Ding, warum ich mich an Homecoming erinnert gefühlt habe, weil da war es wirklich auch so mit jeder Folge, die war natürlich noch hatte den Vorteil, dass sie noch ein bisschen knackiger erzählt war, dadurch, ja. dass sie nur halbstundenfolgen hatten oder so. Aber den gleichen Effekt hattest du hier auch, dass du wirklich mit jeder Folge so wie so bei einer Zwiebel so ein weiteres Blatt yeah. abgeperlt kriegst und wieder einen neuen Blick auf diese Geschichte kriegst. Eine, die wir vergessen haben, Patricia Arquette, die ja auch schon dann bei Escape at Namora dabei war, ja. spielt hier die Vorgesetzte von dem Marc genau. und ist gleichzeitig auch seine Nachbarin in der realen Welt. Und man weiß halt nicht, ob das Zufall ist, ob sie vielleicht anders als er nicht Severance hat. Sondern also nicht diese nicht, Trennung unterläuft. Genau, ne? nicht diese Trennung unterläuft, sondern tatsächlich da wohnt, um ihn zu kontrollieren und, und sowas entfährst du halt Erst nach und nach. Und die letzte Folge, die neunte Folge, die ist für mich das Sp Spannendste, was ich seit langer Zeit gesehen habe und hat unglaublich gute Twists.
1: Ging es dir am Ende, du hast das ja mit dem Cliffhanger angesprochen, auch so, dass du dachtest, jetzt beeilt euch mit der zweiten Staffel, ich will die eigentlich sofort haben, weil ich möchte unbedingt wissen, wie das weitergeht. Ich habe 20 Minuten
0: vorher auf die Uhr geguckt und habe gedacht, oh Mann, kriegt ihr das jetzt noch aufgelöst? Weil bis dahin war es mir tatsächlich nicht bewusst, dass es dann tatsächlich noch weitergehen würde. Ich habe gedacht, oh, das, wir müssen sich aber beeilen, um das aufzulösen und das ist so ein perfekter Cliffhanger, das ist wirklich, wirklich ganz fantastisch. Fantastisch.
1: Dein Bild mit der Zwiebel war ganz gut, weil ich hatte am Ende der Staffel das Gefühl, jetzt hat man quasi von der, von der Zwiebel alle Schalen ab und da ist eine zweite Zwiebel drunter. Also es ist wirklich verrückt. Ich bin absolut beeindruckt davon, was die da Also nicht nur Komplexität, sondern das hat ja auch einen immensen Unterhaltungs- und Spannungswert. Ja. Und das ist immer, um zum Beispiel mal auf, du hast vorhin gesagt Devs, um so ein bisschen auf Devs zum Beispiel anzuspielen. Das ist für mich immer das Problem. Es gibt Momente, in denen du dich so sehr in Komplexität verrennst, dass das ein wenig auf Zugunsten der Unterhaltung geht. Hier hatte ich das gar nicht. Das braucht am Anfang ein bisschen, damit es Klick macht. Das ist aber immer so. Und sobald es das aber gemacht hat, konnte ich das nicht aufhören zu gucken.
0: Ich beschwere mich ja hier gerne über Serien, die zu lang sind. Ja. Zuletzt bei Inventing Anna, wo ich dachte, ja, müssen die Folgen so lang sein. Und ich habe ja. tatsächlich auch am Anfang gedacht, als ich die Folgenlänge gesehen habe, weil die siehst du bei Apple im Screening-Room vorher ab, wo ich dachte, puh, da mutet ihr mir aber auch schon wieder eine ganze Menge an Minuten zu, die ich mir angucken muss. Und ich wollte gar nicht aufhören zu gucken. Ja. Es war so ja. fantastisch. Und wirklich, das ist eigentlich komplett gegen das moderne Erzählen, dadurch, dass es wirklich so langsam erzählt ist und auch optisch so minimalistisch daherkommt. Und dann wirklich hast du teilweise Fahrstuhlmusik dabei. Aber wie sie, hast du vorhin schon eben so schön gesagt, das Worldbuilding in dieser Serie bei einer Serie, wo du nicht denkst, dass es eigentlich Worldbuilding machen müsste. Aber diese Konstruktion dadurch, dass halt diese Heli neu dazukommt und der Mark jetzt der neue Chef ist und die... Einleitung ist quasi, wie die Heli am ersten Tag in dieses Ding eingegliedert wird. Und sie versucht dann halt rauszukommen. Also sie bekommt ein Video vorgespielt, dass ihr reales Ebenbild diesem Severance-Verfahren zugestimmt hat. Sie kann sich halt aber daran nicht erinnern, dass sie an diesem Severance-Verfahren teilnehmen will. Ja. Und will dann erstmal raus aus dem Ganzen. Und wie sie dann zeigen, wie schwierig das ist, da rauszukommen. Weil in dem Moment, wo sie rauskommt ist sie halt wieder diejenige, die rein will. Genau. Und wenn sie rein will, ist sie halt diejenige, die raus will. Genau. Und das ist tatsächlich hier so, es wird entweder, wenn du den Fahrstuhl nimmst, gibt es irgendwann so einen Moment, wo es Klick macht und das umgestellt wird. Mhm. Oder wenn du durchs Treppenhaus gehst, durch so eine Tür, die dann zum Treppenhaus führt. Ja. Und dieses Dilemma ist halt so geil dargestellt. Und was du schon sagst, also man kann hier den Dan Erickson, der das Ganze geschrieben hat, nicht hoch genug loben für das ja. Ganze, was er da konstruiert hat. Also es ist wirklich ganz, ganz fantastisch.
1: Die Erzählweise, die du angesprochen hast, die finde ich hier so bewundernswert, weil sie erzählen ja eigentlich eine Geschichte, die auf eine gewisse Art und Weise chaotisch ist. Also für die, für die Figuren ja auf jeden Fall. Oder so eine chaotische Symmetrie hat. Aber die erzählen das mit so einer Ruhe und Konzentration und kontemplativ, muss man fast sagen. Das hat einen ganz eigenwilligen Sog, dadurch, dass das, so, dass das so in Gegensatzpaaren aufgestellt ist. Also Ben Stiller und die anderen, die da Regie führen, inszenieren auch bewusst so symmetrisch oft an vielen Stellen. Ich habe immer so ein bisschen an, nicht ganz so extrem, aber so in Richtung Wes Anderson gedacht. Nur halt viel minimalistischer als bei dem. Das ist ein ganz eigenwilliger Look, den keine vergleichbare Serie, finde ich, hat. Ja. Ansonsten, wir müssen, glaube ich, sagen, Adam Scott war in seiner Karriere noch nie besser. Das ist phänomenal, was der spielt, finde ich, hier.
0: Es ist natürlich auch eine äh, coole Besetzung insofern, dass ja Adam Scott in Parks and Recreation dabei war. Ja. Und ähm, ja. von daher so Workplace-Comedy. Allein wenn du dieses Bild siehst, was Apple als Kia rausgehauen hat, Adam Scott hinter so einem Schreibtisch mit so einer grünen Trennwand und so einem Pflaster drauf, denkst du, oh ja, guck mal, mach jetzt wieder eine Office-Comedy. Und das mhm. ist halt eine ziemlich geniale äh, Besetzung gewesen.
1: Aber fandst du nicht auch dass. Ich finde das so unglaublich, wie viel in dem drin steckt in ja. der Serie. Also, wenn man den jetzt aus sowas sowas wie Parks and Recreation oder wo war er noch dabei? Big Little Lies war er dabei, ja. Good Place oder so. Ich finde, der holt hier so viel aus sich heraus, von dem ich gar nicht wusste, dass das in ihm ist. Ich war wirklich tief beeindruckt davon, wie großartig der spielt. Der spielt ja ja mit einigen echten Größen. Du hast gesagt Christopher Walken, Patricia Arquette, John Turturro. Ich fand das Wahnsinn, wie gut der war. Ich ja. habe das überhaupt nicht erwartet von Adam Scott.
0: Er sieht ja wirklich aus wie Tom Cruise, muss man ein bisschen sagen, ne?
1: <lacht> ja, ein bisschen. Also das ist, ja schon, ist ja
0: schon länger so mhm. bekannt, dass man auf Seiten so celebrity look alike die beiden sieht. Das Lustige ist, es gibt hier Momente tatsächlich, wo er durch die Korridore rennen muss, weil irgendwas passiert ist. Und dann rennt er halt auch wie Tom Cruise. Das ist irgendwie Ganz lustig da. Ne? Und es ist so gut gemacht, so gut sie besetzt ist. So Walken ist fantastisch, Tutorial ist fantastisch, aber die Serie steht und fällt mit dem Drehbuch. Und was die Serie mhm. extrem clever macht, ist, dass diese Mystery, die du hast über die Firma, ja nicht der einzige Mystery-Aspekt ist. Weil das wäre, glaube ich, ein bisschen wenig, um das Ganze zu füllen, sondern du hast ja noch dazu den anderen Mystery-Aspekt, der darin liegt, dass du nicht unbedingt weißt, was bring hat diese Figuren dazu gebracht, dieses Severance-Verfahren einzugehen.
1: Ja, das schön. Der ist
0: einzige, wo du es wirklich relativ früh mitbekommst, ist die Markfigur von Adam Scott, weil der eine persönliche Tragödie hat, die ihn dazu geführt hat, aber das ist halt bei den anderen ja auch interessant. Was bringt einen Menschen dazu, dass er ja sich so geistig aufsplitten will? Also was möchte man vergessen, damit man so ein Verfahren überhaupt akzeptiert? Und es steckt so viel Kluges da drin, auch so eine ganz unterschwellige Kritik von Arbeitskultur da drinne. So
1: unterschwellig fand ich dir, ehrlich gesagt ja, gar nicht. Also okay. das, das ist ja schon recht, recht offenkundig, dass die auch diese Du hast, wie hast du es genannt? Work-Life-Balance oder wie man ja. sagt. Das ist an sich eine große Kritik an der Idee selber, ne? dass man sich da quasi aufteilen soll als Mensch auf diese zwei Bereiche. Das wird hier ja ins, ins Extrem gesteigert und man sieht, warum das nicht funktioniert oder warum das bedenklich ist und warum Unternehmen das von ihren Mitarbeitern verlangen und was, das, was die Vorteile für Unternehmen sind, wenn du das durchziehst. Ich habe es gefühlt aber auch als Kritik
0: trotzdem an so Sachen wie jetzt Google. Pixar, was weiß ich immer, die sich immer so sagen, ja hier, wir machen das hier irgendwie ganz toll für die Mitarbeiter durch diese ganzen Tischtennisplatten, was du alles kennst, irgendwie yeah. diese Super Spaces, diese Community Spaces, Apple halt auch und dadurch aber erzeugen wollen, dass die Leute sich mehr mit der Firma identifizieren und ja. immer mehr Zeit dort verbringen. Ja. Die Serie ist ja eigentlich das krasse Gegenteil, weil das mhm. ist ja eine Arbeitsatmosphäre, wo man eigentlich keine zehn Minuten verbringen will. Das ist so kühl und abweisend, das Ganze und der Job ist so un erfüllen, wie man sich das nicht vorstellen kann, wo man eigentlich denken würde, okay, die Serie spricht sich dafür aus, dass das, was die Hightech-Firmen heutzutage machen, das absolut Gute ist, dass die Leute gerne arbeiten und äh, so eine tolle Atmosphäre schaffen. Aber irgendwie hatte ich dann doch das Gefühl, dass sie das unterschwellig dann doch kritisieren,
1: obwohl es nicht so aussieht. Ich weiß, was du meinst. Also es geht auf jeden Fall darum, dass die Serie versucht zu reflektieren, was bedeutet Arbeit und Privatleben trennen und wie wie sehr kannst du bei der Arbeit leben, wie sehr nimmst du Arbeit mit nach Hause. Ja. Das stimmt und ich hatte auch noch den interessanten Effekt beim Gucken, dass ich dachte, es gibt ja sehr viele Menschen, die jetzt seit langer Zeit im Homeoffice ja. sind und so ein bisschen sich auch vielleicht darauf freuen, wieder ins Büro zurückzukehren und nach der Serie hat sich das glaube ich erledigt. <lacht> So ging es mir zumindest. Ja, ich weiß es ja nicht, aber irgendwie ist es dann ja
0: doch ganz cool, wenn du eine gewisse Trennung hast zum Leben. Ne? Also die Serie reflektiert schon sehr das Prinzip des Arbeitnehmerwunsches, eine bessere Work-Life-Balance zu ja. haben, aber spinnt dann halt das Ganze ins Extrem. Also ja. Es gibt sicherlich Leute, die
1: sehen darin eine Pro-Unternehmer-Botschaft, ja. die das irgendwie falsch, völlig falsch verstehen, diese Serie. Das liegt halt daran, dass die Serie so gut geschrieben ist, dass sie nicht anfängt zu predigen ja. und einem die Moral auf, auf dem Silbertablett ja. zu servieren. Sondern das bleibt auch immer ein Genrestück. Das ich, fand ich ganz bemerkenswert. Ja. Also das schafft diesen Tonfall zwischen, ich sag jetzt mal etwas überzogen, Kunst und Entertainment.
0: Bei Apple frage ich dich ja meistens, findest du, dass es eine Serie, die man bingen sollte oder tut dieser Wochenrhythmus der Serie gut? In diesem Fall habe ich das Gefühl, dass ich allen Leuten raten würde, wartet, bis alle Folgen da sind, weil das jede Woche zu sehen, ist ein bisschen schwierig, weil diese Geschichte auch so komplex ist, dass ich das Gefühl habe, wenn ich zwischen den Folgen eine Woche warte, habe ich schon immer ein bisschen was vergessen, was in der Serie vorgeht. Und ich finde, das ist eigentlich eine Serie, die sich anbietet, an zwei Tagen komplett einmal runterzureißen.
1: Ja und nein. Also ich habe sie auch so gesehen, dass ich sie quasi fast direkt am Stück geguckt habe, weil die Cliffhanger so unerträglich spannend sind, dass man weitergucken muss. Andersrum ist es natürlich auch irgendwie schön, gerade so dolle Cliffhanger auch ein bisschen wirken zu lassen. Ja, das stimmt. Da bin ich ja ein großer Fan von, besonders wenn sie so effektiv sind.
0: Vor allem, weil du dann wirklich noch so überlegen kannst, was steckt hinter diesem Cliffhanger und noch eine Woche wartest. Hm, könnte das in die Richtung gehen oder in die Richtung? Wenn du gleich die Folge danach hast, Genau. hast du das nicht, ja.
1: Also ich glaube, noch effektiver ist es tatsächlich, wenn du diesen Wochenrhythmus hast. Aber wer die, ich sag mal, volle experience will sich da wirklich so komplett drin zu verlieren in diesem in dieser geschaffenen Welt. Der muss tatsächlich warten und sich versuchen das am Stück anzugucken. Ja. Das stimmt schon. Zumal das ja auch keine Serie jetzt sein wird wie was weiß ich Book of Boba Fett oder so, über die das ganze Internet wird sprechen. Das kann ja. ich mir nicht vorstellen. Das heißt, die Spoilergefahr im Netz wird auch relativ gering sein, also kann man hier bedenkenlos warten, vermute ich zumindest. Das würde ich
0: auch so sehen, ja. Die Frage ist, gilt das auch für unsere dritte Serie Bel Air? Die erscheint ja auch im Wochenrhythmus, beziehungsweise die ersten drei Folgen sind schon jetzt erschienen und danach kommt es dann halt im Wochenrhythmus. Wir haben beide die ersten drei Folgen gesehen, die ihr jetzt auch schon bei Sky im Original mit Untertiteln sehen könnt. Und wir haben wirklich lange überlegt, wie wir das jetzt mit diesen Peacock-Serien machen, weil es ist ja schon diese Frage, guckt ihr das lieber auf Deutsch, guckt ihr das lieber auf Englisch mit Untertiteln? Das ist so ein bisschen so ein Balance. Ich hatte erst überlegt, wir machen es nicht jetzt schon, aber es wurde auch kein genaues Datum gesagt, wann dann eine deutsche Synchro vorhanden ist und gefühlt gucken viele von euch das auch auf Englisch und deswegen wollten wir es jetzt irgendwie jetzt doch schon bringen, auch mit dem Hintergrund, dass ja in den nächsten Wochen auch noch einige Omo-Serien bei Sky starten, also zum Beispiel Halo ist so, ein, ja, so eine Fanboy-Serie, wo ich denke, das ist irgendwie nach drei Monaten, will da keiner mehr drüber reden, wenn es dann irgendwann mal auf Deutsch kommt. Von daher ist unser Prozedere jetzt, dass wir es tatsächlich schon besprechen werden, wenn es im Original vorliegt, also wenn ihr da irgendwie sagt, nee, das finden wir blöd, dann gebt da auch gerne Feedback. Aber im Moment scheint uns das die sinnvollere Maßnahme zu sein.
1: Ich muss dazu auch sagen, ich habe es hier, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt. Fresh Prince of Bel-Air, das Original, war ja so meine Komfortserie, als ich klein war. Und das äh, Intro kann ich komplett mitrappen, auch wenn ich es jetzt nicht vorführe. Und dementsprechend möchte ich eigentlich auch sehr gerne jetzt schon drüber reden, weil das war wirklich ein Serienstart. Ich kann nicht sagen, auf den ich mich lange gefreut habe, aber auf den ich lange erwartet habe, wenn du weißt, was ich meine. Ja.
0: Ich verstehe. Ich habe ja mit der Prinz von Bel-Air wenig am Hut. Ich habe vielleicht mal in zwei Folgen reingeguckt. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Das war irgendwie, ist an mir völlig vorbeigegangen. Was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil vom Alter her müsste es eigentlich eher was für mich als für dich gewesen sein. Ne? Weil das ist ja, wann ist sie rausgekommen? 1990, glaube ich. Ne? Vor, vor meiner Zeit, ja. Genau. Ich war da so 14, 15, also war eigentlich die Zielgruppe dafür, aber weiß ich nicht, hat sich bei mir nicht irgendwie niedergeschlagen.
1: Irgendwann so um 2008, 2009 herum lief das bei Comedy Central im Abendprogramm in Wiederholung, da habe ich es damals mit großer Freude gesehen. Es ja. war wirklich so die, eine der ersten, ich sag mal erwachseneren Serien, die ich gesehen habe. Den Anschluss für das Ganze hat ein Video auf YouTube gegeben. Ja.
0: Von Morgan Cooper. Man sagt immer so, ja, da gab es ein Fanvideo auf YouTube. Ja, es war ein Fanvideo technisch gesehen, aber mehr war es eigentlich ein Bewerbungsvideo von dem Morgan Cooper, weil das ist ein Filmemacher, der hat an diesem YouTube-Video, ich glaube, ein halbes Jahr gearbeitet. Der hat das Ganze mit Freunden in Philadelphia gedreht und dann hat er Szenen in. Los Angeles, ich glaube in Burbank, ich ja. bin mich 100 ja, ja, gedreht. Das heißt, da ist schon ein bisschen Gehirnschmalz und auch Geld reingeflossen und auch Liebe reingeflossen.
1: Das war ein Elevator-Pitch als Video. Ja. Der hat einen Fake-Trailer gemacht für eine Prince of Bel-Air-Remake-Serie, aber halt mit einem Genrewechsel als Drama erzählt.
0: Genau, statt Sitcom jetzt die gleiche Prämisse als Drama. Dann hat das Will Smith gesehen, weil das im Internet eine ziemliche Welle gemacht hat. Ja und war auch sehr angetan davon und mhm. hat dann auch den Morgan Cooper kontaktiert und dann ist da relativ schnell ein bisschen mehr draus geworden. Der Morgan Cooper ist eingeflogen worden, hat sogar noch einen Kurzfilm gemacht vorher, mhm. also der jetzt nichts damit zu tun hatte, wo er glaube ich auch auf einem Festival einen Preis für gewonnen hat, um zu zeigen, dass er da tatsächlich ja. was von versteht. Und dann ist das Ganze in Serie gegangen mit Will Smith als Produzent und Morgan Cooper als Showrunner im Grunde genommen, der auch die erste Folge geschrieben und inszeniert
1: hat. Ja, Smith wird auch gemerkt haben, dass das Internet da echt super ja. drauf reagiert hat.
0: Und da muss man natürlich aber sagen Reboot ist eine Sache. Reboot mit einem Genrewechsel ist nochmal eine andere Sache. Kann das so funktionieren? Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, das Hauptding, was wir hier diskutieren mhm. müssen. Weil der Plot ist ziemlich schnell erzählt. Also die Hauptfigur,
1: Will Smith. Jetzt kannst du das Intro einspielen. Genau. Da erklärt er ja den ganzen
0: Plot. Wird gespielt von Jabari Banks. Ich glaube, ist seine erste Rolle. Ne? ist ein kompletter Newcomer, der in Philadelphia aufwächst. Dort gibt es einen Konflikt mit Gangs wodurch seine Mutter ihn zur reichen Tante nach genau. Bel-Air verschifft. Und er wächst dort halt in einem edlen Anwesen mit Onkel, Tante, Cousins und Cousinen und einem... ja In der Originalserie war es ein Butler, hier ist es dann ein Hausmanager, auf. Und viel mehr muss man über die Grundprämisse nicht sagen. Der Unterschied ist halt, dass es hier noch viel extremer ist. Also der Konflikt bei Prinz von Bel-Air war, glaube ich, ziemlich... Klein dafür, dass er da, das war eigentlich nur so ein, so ein Anstoß, so ein Gimmick, ja. dass er
1: da hingeschickt wird. Du, du siehst es ja in der Comedy-Serie nicht, du siehst im Intro, dass er auf dem Basketballfeld ist und sich da mit ein paar Jungs streitet und dann machen die so Breakdance-Moves, was wohl ja. suggerieren soll, dass die sich gekloppt haben und das war's dann auch schon.
0: Ja, und hier ist es halt so, dass er tatsächlich mit einem Gangsterboss aneinander gerät nach einem Basketballmatch, das er mit einem Kumpel gewonnen hat. Er zückt eine Waffe zu dem, nachdem der Kumpel verprügelt werden soll. Und daraufhin sagt der Gangsterboss, ich finde dich und werde dich umbringen. Genau. Und daraufhin sagt die Mama, hier schnell weg mit dir. Und dieser Konflikt schwelt so über die ersten drei Folgen im Hintergrund mit, wird auch wahrscheinlich im weiteren Verlauf der Serie noch öfter mal wieder in den Vordergrund kommen. Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt und dann ist es natürlich auch so, dass diese Villa von dem Onkel, der übrigens hier Kandidat für eine Staatsanwaltswahl ist, Prinz von Baer war halt die klassische Sitcom. Du hast von dem Haus gesehen, das Wohnzimmer mit dem Sofa,
1: genau, die Küche
0: nebenan, Das war ein bisschen besser eingerichtet, aber das war es auch. Ja. Hier hast du natürlich ein riesen Anwesen yeah. mit... Poolhaus und Swimmingpool.
1: Endlich sehen wir den Swimmingpool. Das ja. habe ich mich doch gefreut.
0: Und es gibt hier natürlich auch ganz andere Probleme. Also man muss schon sagen, Prinz von Bel-Air hat damals ja auch nicht vor Sozialkritik zurückgeschreckt. Die haben tatsächlich Polizeigewalt, Rassismus,
1: Drogen...
0: Ja. thematisiert, aber halt im Kontext einer Sitcom, wo nach 30 Minuten alles wieder ja, sich aufgelöst hatte.
1: Ja, absolut. Das stimmt schon. Das war äh, gerade dadurch, dass es ja da um eine wohlhabende schwarze Familie in Bel-Air ging, hat man in der Serie immer wieder auch angesprochen, dass die so eine leichte Außenseiterstellung da haben und dass Will und Carlton, sein, sein Cousin, doch auch in, in der Schule mit erheblichen Problemen zu kämpfen haben, die von der weißen Community auch immer so ein bisschen weggewischt werden und nicht gesehen werden. Das war schon ein Thema, was für eine Sitcom damals relativ heavy-handed war eigentlich. Und hier ist der Konflikt gerade zwischen Will und Carlton
0: sehr viel größer. Klar. Zum einen hat Carlton so ein bisschen Sorge, dass sein Vater Will cooler findet, weil Will halt Basketballer ist. Carlton spielt nur Lacrosse und sein Vater war auch mal Basketballfan. Und sie versuchen so ein bisschen einander sich auszustechen. Dann bandelt Will auch noch mit der Ex-Freundin von dem Carlton an. Carlton hat so ein ja, Drogenproblem, er schnupft Beruhigungstabletten, so ein bisschen Euphoria-mäßig. Und da kommen halt die Konflikte auf einem ganz anderen Niveau. Ne? Also bei Prinz von Bel-Air gab es ein bisschen Streitigkeiten. Hier Geht das schon teilweise richtig heftig zu, angefangen mit Prügeleien und Hinterfotzigen versuchen, den anderen auszustechen? Es hat einen ganz anderen Level. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wirkt das auf jemanden, der ein Fan von der Sitcom ist?
1: Ach, ich habe ja genau das befürchtet, was ich jetzt sagen werde, aber ausgerechnet aus dieser Sitcom eine Dramaserie zu machen, ergibt einfach nicht so viel Sinn, weil das, was in... Fresh Prince of Bel-Air gut funktioniert hat, gerade wenn es dann mal dramatisch wurde. Das hat deshalb funktioniert, weil es im Rahmen einer Sitcom ernst und dramatisch war. Im Rahmen einer Comedy wirken diese Momente anders. Ich fand gleich von der ersten Folge an die ganze Prämisse der Serie, die ja wie gesagt im Sitcom in so einem Rap Song abgehandelt wird, wenn ich die jetzt auf einmal so viel ernster nehmen soll, dann knirscht das an allen Ecken und Enden. Ich habe da nach drei Folgen noch nichts entdeckt, was diese Serie für mich in irgendeiner Form besonders oder interessant macht würde. Ich hatte das Gefühl, das ist halt eine normale Dramaserie, die aber auch in dem, was sie da erzählen will, relativ banal bleibt am Ende.
0: Ich muss sagen, dass ich die Serie gar nicht schlecht fand. Okay. Erstaunlicherweise. Mag daran liegen, dass ich mit, wie gesagt, der Originalserie nichts anfangen konnte. Ich habe mich allerdings dann wirklich auch so nach 20, 30 Minuten gefragt, warum ist das jetzt ein Prinz von Bel-Air-Ding? Warum mhm. konnte das nicht einfach eine Dramaserie sein, wo halt die Geschichte von einem schwarzen Jungen erzählt, der zum reichen Onkel kommt, der aber selber so aus eher bodenständigen Verhältnissen kommt und dann halt hat, sich dort in der Schule anzupassen. Warum muss ich dem dieses Prinz von Bel-Air-Label überstulpen? Natürlich hat das nur was damit zu tun, dass das Ganze sich dann besser vermarkten lässt. Das ist mhm. der einzige Grund. Und das ist halt ein Problem, wenn das die einzige Motivation für das Ganze ist. Hätte der Morgan Cooper das Ganze ganz normal gepitcht, wäre die Serie hundertprozentig nie zustande gekommen. Ja. Würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Das heißt, das war natürlich von ihm ein cleverer Move, da reinzukommen. Und wenn du mal diese Serie loslöst von der Mutterserie, ist das eine durchaus legitime Serie, finde ich. Du musst dich halt nur von diesem Vorurteil lösen, dass es halt der Prinz von Bel-Air als Dramaserie ist. Diese Serie hat viel weniger mit Prinz von Bel-Air zu tun, als mit OC California. Ben McKenzie spielt diesen Jungen aus armen Verhältnissen, der halt bei Seth Cohen und seinem Vater aufgenommen wird... Und dann halt auch dort Probleme hat, wahrgenommen zu werden. Das Ganze dann halt natürlich auf afroamerikanisch gedreht, mit natürlich noch viel mehr Unterbau. Du kannst ja natürlich viel mehr Sachen reinbringen mit Rassismus und so, als bei OC California zum Beispiel. Von daher finde ich den Angang gar nicht schlecht. Was ich mich aber dann gefragt habe, ist, warum in dieser Serie, die auf einer Sitcom basiert, so wenig Humor drin steckt. Naja, weil das der Pitch war. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Bei OC California, wenn ich das jetzt mal als Beispiel nehmen darf, hast du Seth Cohen gehabt, der halt für den Comic Relief dabei war ja. in der ganzen Dramatik. ja sowas fehlt hier komplett, zumindest in den ersten drei Folgen. Und das finde ich ein bisschen problematisch.
1: Ja, nur kannst du halt eine Adaption von etwas nicht losgelöst von ihrer Vorlage nehmen. In dem Moment, in dem du halt sagst, ich mache Bel Air, diese Serie, jetzt in Ernst, muss ich sie auch in Ernst machen. In dem Moment, in dem ich da anfange, Comedy reinzubringen, werden die Leute sagen, das war aber in der alten Serie auch schon drin. Das ist ja genau, Das wird genau der Grund sein, warum die Autoren sich nicht getraut haben, hier eine Form von Leichtigkeit reinzubringen. Und wenn ich das versuche, so wie du sagst, losgelöst von dieser Sitcom zu betrachten, finde ich immer noch, dass das, was die erzählen will, a, mir zu wenig ist und b, nicht gut genug im Vergleich zu Serien, die das schon erzählt haben. Hier geht es ja einerseits natürlich um diese Rassenkonflikte, in die die da geschubst werden, aber es geht unter anderem auch darum, aufzuzeigen, mit einem, was für einem falschen Schuldgefühl viele Schwarze aus der Oberschicht belastet sind. Ja. Das ist ein großes Thema hier. Sorry, das hat Dear White People besser erzählt. Viel besser als das hier. Und das liegt unter anderem daran, dass die Serie immer, wenn sie anfängt, solche Themen aufzugreifen, den einfachsten Weg geht, um die Konflikte wieder aufzulösen. Es gibt eine Szene, in der Will konfrontiert wird von einem weißen Schüler, der dann das N-Wort ihm gegenüber ja, benutzt. Ja, ja, genau. Die Idee hinter der Szene ist gut. Und was sie da aussagen wollen, ist gut. Aber die Reaktion darauf, die dann auch von Will und den anderen kommt, die ist zu flott und zu herbeigedacht. Das kam bei mir nicht als real an. Das ist nicht so, wie du in dem Moment reagierst. Das wirkt wie eine einstudierte Reaktion. Da finde ich Dear White People oder meinetwegen sogar Blackish authentischer als das hier. Ich fand
0: letztendlich den Konflikt, der genau durch diese Situation provoziert wird, nämlich der Konflikt ist dann ja nachher zwischen Carlton und Will, weil Carlton ja. überhaupt kein Problem damit hat, dass die anderen das N-Wort sagen, ja. weil er dann natürlich so eine Stellung einnimmt und sagt, ja, du bekommst das in tausenden Rap-Songs benutzt und Millionen Leute laden das runter. Da muss man sich nicht wundern, wenn das sozusagen in den normalen Sprachgebrauch übergeht. Und das ist schon im Ansatz eine interessante Diskussion, die gerade in der aktuellen Situation mit Joe Rogan und sowas alles durchaus Relevanz hat. Das Problem ist so ein bisschen, dass sie gerade in diesem Fall in das Sitcom-Ding übergehen, dass das halt relativ schnell dann wieder vergessen
1: wird. Ich finde schon den Aufbau des Konflikts schwierig, weil du hier einfach jetzt schon nach drei Folgen erkennst, dass sie versuchen, diesen Carlton als die absolute Nemesis von Will aufzubauen, ja. das ist quasi sein Kontrapunkt und das war er in der Sitcom übrigens nicht und in der Sitcom würde ich sowas durchgehen lassen weil da müssen Figuren einfach sein aber in einer Dramaserie, die hier versucht ein bisschen komplexer zu werden da muss das dann auch bitte schön ambivalenter gehalten werden, das ist mir viel zu simpel in der Figurenzeichnung. Ehrlich
0: gesagt würde ich tatsächlich sogar sagen, wir sollten aufhören das Ganze als Drama zu bezeichnen weil im Grunde genommen ist das eine Soap.
1: Ja, kann man durchaus so sehen
0: wenn man sich dessen bewusst ist, dass das Ganze halt kein Drama ist, sondern eine Soap, wie ich finde übrigens Empire auch eher eine Soap gewesen ist, als ein Musikdrama gewesen mhm. ist, dann kann man das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser akzeptieren. Und in einem Soap-Kontext finde ich die Serie durchaus gelungen. Wie gesagt, ich finde es überflüssig, dass das ein Prinz von Bel-Air-Remake ist. Ich verstehe, warum es ein Prinz von Bel-Air-Remake ist, weil diese Serie sonst nicht gemacht worden wäre. Und ich finde schon, dass diese Serie als Gegenstück von vielen, vielen Soaps mit weißen Figuren durchaus eine Berechtigung hat und auch funktionieren kann. Aber ich verstehe durchaus, wenn du als Prinz von Bel-Air-Fan sagst, dann kannst du nichts mit anfangen. Ich glaube wirklich, dass diese Serie sich mehr an Leute wendet, die Prinz von Bel-Air nicht mochten, als an Leute, die Prinz von Bel-Air mochten.
1: Das finde ich dann aber... Schwierig, also weil wirklich ungelogen, und das ist jetzt nach drei Folgen vielleicht ein bisschen hart geurteilt, die Sitcom schlicht mehr zu sagen hatte als das hier. Aber du hast jetzt, auf wie viele Staffeln hatte Prinz von B.R.? Ja, ja, ich sage ja, jetzt habe ich nur drei Folgen gesehen ja. und von der alten Serie habe ich, habe ich 90 Folgen oder so ja. gesehen. Das ist mir ganz klar. Aber als Beispiel, in, in der alten Sitcom gibt es eine wirklich bemerkenswerte Folge, in der Will und Carlton vollkommen unverhofft plötzlich Opfer von Polizeigewalt werden. Und da schlägt der ganze Tonus der Serie ins sehr, sehr Ernste. Und das erwischt dich mit einer ziemlichen Härte, weil du bis dato, du hast dich da bisher zehn Minuten gut amüsiert, du hast gelacht, du bist in diesem Wohlfühl-Comedy-Setting. Und dann bricht da die harte Realität rein. Die Realität, die Schwarze erleiden müssen. Dadurch hat das eine dramaturgische Gewalt und hat auch eine Wirkung. In dieser Serie erwarte ich in jeder Folge, dass Will und Carlton gleich von irgendwem zusammengeschlagen werden. Das ist eine andere Erwartungshaltung, die das hier aufbaut. Und dadurch funktioniert der gar nicht mal Schockeffekt. Aber die Originalserie hat quasi was darüber ausgesagt, dass selbst in einer Welt wie Bel-Air, in dieser, ich nenne es mal, Scheinwelt, in der eigentlich alles sonnendurchflutet, rosa-rot ist, in der alles Schickeria und Luxus ist, dass selbst in so einer Hochglanzwelt Schwarze mit denselben Problemen zu kämpfen haben wie überall sonst. Und das vermittelt mir diese Serie überhaupt mhm. nicht. Der Hochglanz kommt bei mir nicht an und dieser... Krasse Kontrast zwischen die Vorzüge des Lebens in Bel-Air und der Realität, dass man seiner Hautfarbe in dem Fall und dem was der, dem Rassismus, den man deshalb erleidet, nicht entkommen kann, das bildet die Serie für mich nicht ab. Und das bildet sie nach drei Folgen nicht ab. Und so, wie sie mir das Gefühl vermittelt, glaube ich auch nicht, dass sie mir das nach 20 Folgen abbilden kann. Wie fandest du es denn schauspielerisch? Licht und Schatten. Gruß an Holger. <lacht> ja, ich, vorhin habe ich auch Wundertüte gesagt. Ich habe Angst. ich will. Holger, verzeih mir. Der Hauptdarsteller hat seine Momente, aber sie sind rar gesät.
0: Ich fände den Hauptdarsteller tatsächlich den Schwachpunkt der Serie.
1: Der hat das große Problem, dass er es nicht schafft, diese Figur, die ja, wie du sagst, aus armen Verhältnissen dann nach Bel-Air geschickt wird, den irgendwie eine sympathische Note zu geben. Du hast die ganze Zeit das, das Gefühl, was für ein verwöhntes Gör, dass der mit all den Privilegien, die er jetzt quasi geschenkt bekommen hat, durch einen Scheiß, den er angefangen hat, dass der da jetzt so am Rumzicken ist mit dem Onkel und der Tante, anstatt das mal dankbar anzunehmen, dass die ihm da Schutz gewähren.
0: Er kommt sehr, sehr arrogant rüber, ja. ja. War das die Will-Figur aber in der Serie
1: nicht auch? In der Sitcom? Da ist es aber nicht so problematisch, weil die ganze Serie A, nicht diesen Unterbau hat, dass die ihn da irgendwie vom Gangsterboss beschützen und B, weil die da alle drüber sind, weil es ja eine Sitcom ist, da lachst du dann über sein Verhalten. Aber hier sollte ich ihn irgendwie sympathischer finden und der ging mir echt Gegenstrich irgendwann mit seiner Möchtegern-Tour.
0: Wen ich stark fand, war den Onkel, Philip Banks, gespielt von Adrian Holmes.
1: Ich finde, der hat ein bisschen wenig zu tun, oder? Der hat ja, ist ja eigentlich darauf beschränkt, die Leute anzuschreien, dass das alles seiner Wahlkampagne stört. Ich sag mal, diese dritte Folge fand ich ihn schon ziemlich, ziemlich gut. Also
0: ich fand so schauspielerisch in den Momenten, wo er da ist, fand ich ihn am stärksten. Mhm. Wer wirklich wenig zu tun hat, ist dieser Joffrey, dieser Hausmanager, gespielt von Jimmy Akinbola. In der Sitcom war der doch auch irgendwie so eine Kultfigur, oder?
1: Ja, ach, das ist ist jetzt so ein Charakter, bei dem du noch nicht ganz weißt, warum sie den mit rübergenommen haben und nicht weggelassen. Vielleicht bauen sie den später aus. Also der ist jetzt in den ersten drei Folgen noch relativ wenig präsent und das kann eine Figur sein, die sich entwickelt. Ich habe große Probleme mit dem Darsteller von Carlton noch. Und das liegt vielleicht gar nicht unbedingt das liegt an, an... der Rolle. Ja, es liegt gar nicht unbedingt an ihm, kann ich gar nicht mal sagen. Aber die Figur ist so eindimensional leider für mich noch. Gerade deshalb, weil ich immer weiß, was sie als nächstes sagen wird. Nämlich einfach das Gegenteil von dem, was Will gesagt hat. Der ist darauf beschränkt, Will angepisst anzugucken. Viel mehr kommt da nicht.
0: Man muss sagen, und das ist halt ein Problem für eine Serie, bei den jüngeren Darstellern ist es nicht so gut von der Besetzung her. Wer von den jüngeren mir am besten gefallen hat, die ältere Cousine Hillary, gespielt von Coco Joe, die so eine Influencerin ist, die so eine ja, Kochexpertin auf Instagram ist, die da eine ziemlich große Fangemeinde hat, die dann tatsächlich ja ein Jobangebot von so einem Edelkoch. Mm. Magazin bekommt und dann mit denen kollidiert, was auch an rassistischen Untertönen liegt. Mm -hmm. Was sie da mit dieser Figur erzählen, mit ihrem Versuch sozusagen eine eigene Existenz aufzubauen, mit ihrem Konflikt mit ihren Eltern, fand ich extrem gut. Das war wahrscheinlich von allen Plotlines das Interessanteste in dieser Serie, würde ich fast sagen.
1: Mein ganzes Leben versuche ich Influencer-Content, soweit es geht, zu meiden und jetzt kann ich keine Serie mehr gucken, ohne dass mir Influencer vorgesetzt sind. Du hast aber schon recht, ich finde nicht, dass da bisher viel mit passiert ist, außer Aufbau für ein Drama, das interessant sein kann. Aber ich gebe dir vollkommen recht, da habe ich auch gedacht, das ist vielleicht die eine Geschichte in dieser Serie, die sich zu erzählen lohnt. Ein Blickwinkel, den sie gerne noch stärker im Fokus einnehmen dürften. Ich finde nämlich wie du, dass da auch hinsichtlich dieser rassismus ein paar Gedanken rüberkommen die ich spannend finde und die ich so nicht schon bei ja. Dear White People oder ja. Blackish oder She's Gotta Have It schon gesehen habe.
0: Wie gesagt, ich finde, dieses übergestülpte Prinz von Bel-Air wird ihr ja letztendlich zum Verhängnis. Ja. Aber die Serie hätte es ohne dieses Ding nicht gegeben. Was ja aber auch schon ein ziemliches Urteil ist, dass man halt so ein Erfolgsprodukt braucht, um eine sehr afroamerikanisch geprägte Serie überhaupt an den Start bringen zu können. Das mhm. ist ja auch schon ein bisschen ein, ein Urteil übers Fernsehen heutzutage, muss man auch sagen.
1: Absolut. Also ich würde da auch als Fazit sagen, also als als Adaption, und das ist es ja nun mal, ist das für mich eigentlich komplett gescheitert, weil es weniger Tiefe hat als das Original, obwohl es ein seriöseres Genre sozusagen einnimmt. Und als Drama, Seifenoper, wie auch immer, Serie über Probleme der Black Community in Bel-Air finde ich, dass da bisher mir einfach zu wenig ankommt. Also ich sag mal so, es gibt so viele Soaps über weiße Menschen, die sich auf Klischees ausruhen, dass es sicherlich auch okay ist, wenn wir jetzt so eine Serie über schwarze Menschen haben. Aber Klischees sind halt Klischees.
0: Dann lass uns doch mal von Los Angeles nach New York reisen, Michael. Und wie vorhin schon angekündigt, auch in der Zeit zurückreisen, in unserem ja vielleicht regelmäßigen Retro-Segment. Denn seit Mittwoch sind die ersten beiden Staffeln von NYPD Blue bei Disney Plus verfügbar. In der Ankündigung, die an die Presse ging, für den Februar war sogar von den ersten drei Staffeln die Rede. Muss ein Tippfehler gewesen sein. Ja, es sind nur die ersten zwei, was aber immerhin noch 44 Folgen sind, muss man auch dazu sagen. Richtig. Aber das sind halt auch die beiden Staffeln, die, glaube ich, auf DVD verfügbar sind. Ne? Waren. Waren. DVDs sind ja nicht mehr im Handel. Was so ein bisschen Sorge macht, ob es da noch mehr von geben wird dann bei Disney+. Plus. Unser Aufruf ja. wäre, bringt es? Wie so viele alte Sachen, die tatsächlich, sollte man nicht meinen, wie viele ältere Sachen immer noch nicht im Streaming verfügbar sind. Ne? Ja. Und da haben wir gedacht, das wäre doch doch mal ein guter Moment tatsächlich, um über eine alte Serie zu sprechen und die euch noch mal ans Herz zu
1: legen. Kann man sagen, die Mutter aller modernen Polizeiserien so ein bisschen? Ja, würde ich
0: fast nicht sagen. Ich würde sagen, die Mutter aller modernen Polizeiserien ist Hill Street Blues, okay. die auch von Steven Bochco ist. Ja? Und äh, NYPD Blue ist dann zwölf Jahre später oder so mhm. gekommen und ist aber eine der wahrscheinlich einflussreichsten Serien der Serienlandschaft mhm. geworden, muss man sagen. Also die Serie ist 1993 gestartet unter ziemlichen Kontroversen damals und hat dann tatsächlich im ersten Jahr 27 Emmy-Nominierungen bekommen. Ein Rekord, der 25 Jahre Bestand hatte, bis Game of Thrones 2019 ihn gebrochen hat. Also ja. wirklich eine, eine Serie, die bahnbrechend gewesen ist, was das anging. Das bizarrste ist, es gibt ja bei den Emmys auch die Drehbuch Kategorie. Und im ersten Jahr waren alle fünf Slots mit Folgen von NYPD Blue belegt. Also die Serie hat eine Riesenwelle da gemacht. Du warst ja noch nicht auf der Welt, als das gekommen ist. Wann bist du denn das erste Mal in Kontakt damit gekommen überhaupt?
1: Über die DVDs. Von den ersten beiden Staffeln. Die habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, 2015. Da habe ich das gesehen. Hauptsächlich deshalb, weil auf dem Cover war dann ja David Caruso, ja. Horatio aus CSI yeah. Miami. Ich hätte ihn ohne Sonnenbrille fast gar nicht erkannt. So. Dann hatte ich da irgendwann mal gelesen, dass der in NYPD Blue ja so hoch gelobt wird für sein Schauspiel. Und ich kannte nur CSI Miami und aus meiner Sicht finde ich, der hat schauspielerisch zwei Gesichtsausdrücke, nämlich einmal mit und einmal ohne Sonnenbrille. Ja. Dann habe ich mir NYPD Blue da gekauft auf dem Flohmarkt und musste diese Meinung sehr schnell revidieren. Weil der da eine richtige Naturgewalt ist. Ja,
0: ich habe damals tatsächlich die Serie gesehen, als sie bei ProSieben gestartet ist. Und mhm. das ist tatsächlich 93-94 gewesen. Und es gab in dieser Zeit zwei Serien, die tatsächlich mein Bild von Serien nachhaltig verändert haben. Das eine ist Emergency Room, was ich schon öfter erwähnt habe, und das andere ist NYPD Blue, die eine Art von Realität vermittelt haben, ja. wie es vorher in Arzt und Polizeisehen nicht zu sehen war, muss man knallhart zu so sagen. Und das hat bei NYPD Blue sehr viel auch mit der Optik zu tun. Sie haben sehr viel mit Handkamera gearbeitet. Du hast damit so einen ja, dokumentarischen Look bekommen, was seither eigentlich in fast allen Serien kopiert worden ist. Also The Shield hat das ganz extrem gemacht. Ich würde sogar sagen, The Wire hat es teilweise ja. genommen. Ja, absolut. Das ist so der stilbildende Look für Polizeisehen daher geworden. Und... Dass die Serie damals überhaupt an den Start gekommen ist, ist auch tatsächlich ein Wunder gewesen. Ich habe ja eben schon gesagt, die Serie ist sehr umstritten gewesen, weil sie, was aus heutiger Sicht total banane ist, aber Nacktheit benutzt hat, was ja. damals unvorstellbar gewesen ist. Also, das nackte Frauenbrüste und Männerhintern im normalen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also Broadcast-TV in den USA zu sehen gewesen ist, das hatte sich vorher keiner erlaubt. Dass so geflucht worden ist in einer Serie in den USA, hat sich vorher keiner erlaubt. Weswegen einige Stationen von ABC damals gesagt haben, sie ja. strahlen das nicht aus. Was natürlich dann die
1: Publicity für die Serie nochmal nur noch erhöht hat. Und so lächerlich es klingt, ich meine doch auch, es wirkt jetzt in Zeiten nach 24 ein bisschen albern, aber auch die Gewalt, die relativ explizit war.
0: Ja, aber das war, glaube ich, weniger ein Problem dafür. Okay. Also Botschko hat gesagt, er hätte aus dem Pilotfilm 15 Sekunden rausgeschnitten, mhm. hätte dort aber in erster Linie die eine Sexszene gekürzt und da aber auch nicht die Motive rausgenommen, sondern die Dauer, wie der so. Blick auf dem Hintern, auf Brüsten Verstehe. zu sehen war, verkürzt und damit ist er dann, dann durchgekommen. Und das Bizarrste, was ich jetzt in der Recherche gefunden habe, ist, sie hatten dann vorher einen Kompromiss geschlossen. Wie viel in der Serie geflucht werden darf. Und sie hatten eine Liste von Begriffen, die in der Serie benutzt werden dürfen. Also das berühmte F-Wort war nicht dabei, das durfte noch da nicht gesagt werden, aber mit zum ersten Mal durfte Arschloch gesagt werden. Ja. Und eine Höchstmenge an Fluch Flüchen, die sie benutzen durften. Das waren 37 Flüche pro Folge.
1: Ah, also wenn achtmal dann Arschloch fällt, dann musst du die anderen Wörter weniger sozusagen. Also genau, also das war die Höchstmenge 37 Mal darf
0: geflucht werden. Es gibt eine Autobiografie von Steven Botschko, da hat er ein bisschen darüber erzählt, wie das Ganze zusammengekommen ist und <lacht> er sagt, es gab später eine Folge, wo Sipowitz, das ist einer der Hauptfiguren, also der wird gespielt von Dennis Franz, das ist neben David Caruso der andere Hauptermittler, einen Autofahrer anschnauzt und ihn tatsächlich Arschloch nennt. Und der Autofahrer zeigt ihm den Mittelfinger zurück. Und der Mittelfinger war was, worüber sie vorher nicht diskutiert hatten, ob das gemacht werden darf. Da hieß es von Seiten der TV-Aufsichtsbehörde, das dürfe er nicht machen. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ihr mich das jetzt nicht machen lasst, dann lasse ich Sipowitz diesen Typen 37 Mal Arschloch nacheinander nennen. Das haben wir vorher abgemacht, da könnt ihr nichts gegen tun. Und dann sind sie eingeknickt und haben ihm das drinnen gelassen. Also da gab es wirklich extreme Diskussionen, was gezeigt werden darf. Deswegen war diese Serie durchaus wegweisend und hat auch so ein bisschen ja, die Grundlage für das, was später dann das Cable-Fernsehen in den USA geworden ist, HBO und sowas alles gelegt. Ja. Was man aber tatsächlich eher sagen muss, ist, dass die Serie, wie ich finde, ganz unabhängig davon immer noch unfassbar gut funktioniert heute. Die ersten drei Folgen habe ich mir jetzt nochmal angeguckt. Die Pilotfolge ist im Grunde genommen die erste Doppelfolge. Also da geht es darum, dass der Andy Sipowitz, der von Dennis Franz gespielte, rassistische, unfreundliche Polizist, das ist eine sehr, sehr kontroverse Figur, vor allen Dingen am Anfang, ja. sich mit einem mafia anlegt. Genau. Und darüber seinen Beruf aufs Spiel setzt, wird auch suspendiert und das Ganze. Genau. Dieser Konflikt nimmt die ersten drei Folgen, aber im Grunde genommen die ersten zwei Folgen hauptsächlich ein. Also das ist eigentlich, der Pilot ist eigentlich, sind die ersten beiden Folgen der Serie. Ja. Und was dieser Pilotfilm erzählerisch an Wendungen, Überraschungen, ja. die Art und Weise, wie das erzählt wird, macht, das ist aus, selbst aus heutiger Sicht noch so unglaublich gut, dass ich sagen würde, also die ersten beiden Folgen von NYPD Blue, die die ich jetzt mir nochmal angeguckt habe, sind neben Severance das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Ja. Unfassbar, wie gut das ist.
1: Absolut. Auch Dennis Franz, den man hier, zumindest damals äh, im deutschsprachigen Raum, ich, bevor ich das das erste Mal gesehen habe, ich kannte den als den Flughafenpolizist aus Ja, zwei, stimmt. Der von McLean die ganze Zeit beleidigt ja. wird. Das war so die Assoziation, die ich zu dem hatte. Der ist unglaublich in dieser Rolle. Und wie du sagst, hochkontrovers, das ist ein Rassist, das ist ein Frauenfeind und auch äh, ein Homophob ist er auch, Das kommt auch in der Serie hin und wieder durch. Das ist eine eine extrem skandalträchtige Figur und das Writing um den herum funktioniert unglaublich gut. Also du kannst den als Charakter so widerlich der am Anfang auch ist, wirklich schnell greifen und hast eine genaue Vorstellung von dem.
0: Das Erstaunliche ist, dass diese Figur eigentlich schon vorher existiert hat, weil in Hill Street Blues hat Dennis Franz auch einen ziemlich ja. üblen Polizisten gespielt, Norman Bunz, der eigentlich nur für einen Gastauftritt vorgesehen war und da dann tatsächlich schon so ein ja, Publikumsliebling vielleicht übertrieben, aber so, so gut aufgenommen worden ist, dass sie ihn tatsächlich als regulär für die Serie gebracht haben und von daher war es für Botschko relativ klar von Anfang an, dass er die Hauptrolle spielen würde in dieser Serie.
1: Ja, hat wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt nicht in die ersten zwei Folgen nochmal vorab reingeguckt, sondern ich habe es ein bisschen querbeet mir ja. zwei, drei Folgen aus Staffel 1, zwei, drei Folgen aus Staffel 2 angesehen. Ich finde, das ist wirklich unglaublich, wie viel was thematisch in dieser Serie passiert heute noch genauso, wenn nicht noch relevanter ist als damals. Also die thematisieren ja in einigen Folgen auch zum Beispiel Polizeigewalt gegenüber, hauptsächlich halt gegenüber Schwarz, also ja. rassistisch motivierte Polizeigewalt. Die thematisieren aber auch sowas wie Folter in Verhören. Die thematisieren Frauenfeindlichkeit, auch Frauenfeindlichkeit innerhalb der Polizeistrukturen und so weiter. Selbst jetzt fast, wie du sagst, 30 Jahre später sind da so viele kluge Gedanken und Dialoge drin, die du heute eins zu eins immer noch so bringen könntest.
0: Und es sind auch so unfassbar gut geschriebene Figuren drin. Was ich interessant finde, du hast natürlich bei einer Pol Polizeiserie immer ein, eigentlich ein großes Ensemble. Ja. Also gerade hier hast du natürlich auch so in den, den schwarzen Vorgesetzten, Lieutenant Fancy ist dabei, dann hast du noch die Polizisten an der Seite, Streifenpolizisten, Detectives, also hier geht es ja, muss man dazu sagen, um Detectives, also nicht um Streifenpolizisten, nee. sondern tatsächlich um die, die in Zivil durch ja. New York fahren und ich fand es dann erstaunlich, wie fokussiert tatsächlich diese ersten Doppelfolgen auf diese beiden Hauptfiguren waren, dass du sozusagen mhm. den Zuschauer über diese beiden Figuren in diese Welt reinbringst und tatsächlich das gesamte Ensemble erst in den Folgen danach vorstellst. Du hast heute eigentlich die Tendenz dazu, dass du gleich in der ersten Folge oder in den ersten zwei Folgen das komplette Ensemble einführen musst. Ja. Dass du den Leuten zeigst, das, 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 das und das sind die Figuren, ja. die hier für euch wichtig sind. Und die Serie macht das wirklich nach und nach und macht das extrem clever finde ich. Also es ist so ein guter Aufbau der Figuren, weil du dann wirklich diese beiden Hauptfiguren nach den ersten zwei Folgen so gut greifen kannst. Und dann kannst die anderen Folgen dazu benutzen, andere Figuren greifbar zu machen.
1: Das Spannende ist, dass die das ja auch wirklich in einer Konsequenz machen, die selbst viele Serien dieses Genres heute nicht drauf haben. Also es gibt natürlich diese regelmäßigen Kriminalfälle, die untersucht werden, aber es gibt teils auch ganze Folgen, die drehen sich irgendwie um eine Affäre, die einer der Ermittler hat oder die drehen ja. sich um den hinsichtlich der Erziehung leicht missratenen Sohn von einem aus dem Revier. Die Fälle gibt es zwar auch, aber während Serien wie dann später was weiß ich, CSI oder so, schon immer Plot- und Fallorientiert sind und die Charakterarbeit mehr nebenbei machen, ist das hier fast umgedreht. Die Charakterarbeit steht eigentlich in jeder Folge immer an erster Stelle. Und selbst wenn der Fall mal besonders viel Raum einnimmt, dann ist er immer mit dem persönlichen Drama der Ermittler auch verknüpft.
0: Und sie haben damals auch, was heute selbstverständlich ist, das serielle Erzählen war damals nicht so vorgesehen. Also, dass da wirklich so ja. viele rote Fäden von der ersten mhm. bis zur letzten Folge durchlaufen, ist äh, damals tatsächlich total ungewöhnlich gewesen, weil wirklich, wenn du Folge 2 ver verpasst hast, verstehst du nicht, was in Folge 3 teilweise vor sich geht. So generelle Konflikte zwischen Figuren werden durchgezogen. Selbst das macht die Serie, finde ich, tausendmal besser als sowas wie NCIS oder CSI oder sowas. Also ja. das ist eine Cop-Serie, an die viele Serien danach gescheitert sind. Ist auch so ein bisschen der Grund gewesen, als NYPD Blue gestartet ist, war die Cop-Serie fast tot in den USA. Ja. Dann kam NYPD Blue, dann kamen ein Dutzend Serien, die das versucht haben, sich daran ranzuhängen. Und dann kam The Wire, deren Prämisse ja war, wir machen die Cop-Serie, die alle Cop-Serien beenden soll. Das ist komplett unterwandern. Ja. Also der Erfolg von NYPD Blue hat eigentlich erst hm. auf komische Art und Weise The Wire möglich gemacht, weil es so eine Gegenreaktion zu
1: NYPD Blue gewesen ist. Das war vorhin so ein bisschen mit meinem Die Mutter aller Polizeiserien Kommentar gemeint, weil ich glaube auch Serien wie CSI und NCIS und so haben halt massiv davon profitiert, dass durch NYPD Blue wieder ein Interesse nach dieser Art ja. von Stoff da war. Und wie du eben sagst, also selbst Navy's CRS oder so, nach mittlerweile, keine Ahnung, 20 Staffeln oder wo die sind, kriegt es immer noch nicht hin, die Figurenarbeit so toll hinzubekommen, wie das bei NYPD Blue ja. passiert. Und man muss ja auch sagen, was bei NYPD Blue ja so wunderbar ist, ist wie die das über die vielen Jahre, es lief ja zwölf Staffeln lang, ja immer hinbekommen haben, wenn Charaktere gegangen sind, sie durch eigentlich sogar noch bessere Charaktere zu ersetzen. Also wenn du an Criminal Minds oder sowas denkst, als da dann irgendwann die Fanlieblinge aufgehört haben, da hat für viele Fans der Appeal der Serie nachgelassen. NYPD Blue wechselt alle paar Staffeln, das halbe Ensemble aus und die Serie wird gefühlt noch besser dadurch.
0: Du sprichst jetzt auf David Caruso an, ne? Also von
1: dem spreche ich hauptsächlich. Also ja.
0: das kann man ja sagen, also ich ja. würde die ah. Spoiler sagen, David Caruso, das ist ja berühmt geworden, steigt ja aus in der zweiten Staffel. Ziemlich früh sogar. Hast du mal gelesen, wie das genau abgelaufen ist mit seinem Ausstieg? Ich habe es mal gelesen, aber ich kann ich dir jetzt nicht mehr nach. Also das ist ja so irre, also Caruso hat sich für was Besseres gefunden. Also Caruso war wohl eine absolute Pest am Set, haben alle gesagt. Also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und eigentlich wollte, also David Milch ist ja der andere neben Botchko, der Creator, der dann später Deadwood gemacht hat. Genau. Der wollte Caruso überhaupt nicht haben. Er hat gesagt, der macht, macht uns nur Ärger. Und Botchko hat gesagt, ja, aber er ist ein geiler Schauspieler. <lacht> in seiner Biografie sagt äh, Botschko, am Ende hatten wir beide recht. Also er hat, er muss man sagen, Caruso ist sensationell, hast ist du eben auch schon gesagt. Fantastisch. Aber er hat halt Riesenärger gemacht und er wollte halt nach einer Staffel aussteigen und ist dann ans Studio gegangen und hat gesagt, wenn ihr mich haben wollt, ich will 100.000 Dollar pro Folge haben, was damals eine irre Summe war, ja. gerade für eine Serie in der zweiten Staffel. Wäre gar nicht gegangen. Ich will jeden Freitag frei haben. Ich will einen einen riesen Wohnwagen haben, ich will ein eigenes Bürogebäude haben, ich will zwei Hotel-Suites in New York haben und ein Dutzend Erste-Klasse-Tickets, Flugtickets. Da haben sie gesagt, nee, sorry, dann hat er noch ein anderes Angebot, war, aber das aber auch Absurd war und dann sind sie so explodiert und haben gesagt, ja, sorry, euer Klient ist unter schon Vertrag für Staffel 2 und wenn er jetzt nicht antritt zur Arbeit, dann verklagen wir ihn, bis er kein Geld mehr hat, so ungefähr. Dann war ihnen aber schon klar, dass das wohl keine Zukunft hat. Dann haben sie halt Jimmy Smiths der ja schon vorher, glaube ich, bei L.A. Law dabei gewesen ist, auch eine botchko serie ja. den er ursprünglich schon Botchko haben wollte, der dann aber nicht konnte, weil er auch eine Filmkarriere versuchte, angesprochen. Der hat gesagt, er würde zurückkommen und dann haben sie gesagt, hier, Caruso... Du kannst gehen, wenn du willst, aber als Ausgleich dafür, dass du gehen musst, musst du nochmal vier Folgen mitspielen, weil sie hatten schon vier Folgen fertig geschrieben ja. und haben ihn dann nach diesen vier Folgen sozusagen aus der Serie rausgeschrieben und das war so das Ding und das fand ich das Interessanteste, sie haben in seinen Kündigungsvertrag reingeschrieben, dass er fünf Jahre lang keine andere Serie mehr drehen darf. Okay. Und dann hat Caruso gesagt, ja, ist okay, ich werde ja eh der größte Filmstar überhaupt. Ja, hat, hat super ein, funktioniert. Hat ein paar Flops gedreht und dann ist er nach zwei Jahren Heulen wieder angekommen und hat gefragt, ob sie ihn nicht aus dieser Klausel entlassen könnten, damit er wieder eine Serie drehen kann. Und dann hat er eine Serie gedreht, die ist dann gefloppt und danach hat er dann aber CSI Miami gedreht und die ist dann ein Erfolg geworden. Aber, ja. Also eine irre Geschichte und im Nachhinein die Dümmste Karriereentscheidung, die vielleicht jemals ein Serienschauspieler gemacht hat.
1: Ja, weil im Vergleich dazu, Dennis Franz, ist die vollen 261 ja. Folgen bis zum Schluss dabei ja. geblieben. Ne?
0: Man muss tatsächlich sagen, also die Serie hat durch den Austausch von Caruso und Jimmy Smith nicht verloren. Smiths war mindestens genauso gut ja, wie Caruso. finde ich und, auch. Herausragend. Problematischer war es dann eher später, als dann Jimmy Smith durch Rick, Ricky Schroeder abge löst worden den ist, kleinen den, Lord. dem kleinen Lord, der heute ja eher ein
1: kleiner Neonazi ist, ungefähr. Ja. ja, das stimmt. Das ist dann in Staffel 6 oder 7, ne? Ja. Das funktionierte nicht mehr ganz so. Aber grundsätzlich muss man doch sagen, was an NYPD Blue aus heutiger Sicht auch total interessant ist, das ist ja jetzt einfach auch eine Art Zeitdokument. Dadurch, dass das gegenwärtige Probleme thematisiert hat. Also in den ersten Staffeln hast du vor allem diesen Kampf gegen die Mafia noch, dann später nimmt Drogen, nehmen eine große Rolle ein und in Staffel 9 thematisieren sie ja ganz direkt 9-11. Ja. Und wie sich das auch auf den Alltag und auf die veränderte Arbeitsweise der New Yorker Polizei ausgewirkt hat. Gerade deshalb finde ich, das ist, wenn man das jetzt heute guckt, ist das so ein Stück Zeitreise und auch ein Dokument über die Entwicklung der US-Society in New York.
0: Was auch gut funktioniert bei der Zeitreise ist der Look der Serie. Also du hast ja oft das Problem, wenn du eine Serie von den 80er, 90ern guckst, dass die halt qualitativ so ja, ja. mies aussehen, dass man das auf einem heutigen Großbildfernseher nicht mehr angucken kann. Durch diesen dokumentarischen ja, Look-Ansatz ist es überhaupt kein Problem, dass diese Folgen jetzt, wenn du sie streamst, deutlich körniger sind, weil es dann irgendwie
1: fast noch mehr für Authentizität sorgt. Ich habe auch beim Reingucken auf Disney Plus gedacht, Körniger sah The Shield auch nicht aus und das nee. ist zehn Jahre später rausgekommen oder noch länger.
0: Also finde ich komplett in Ordnung ja. und bringt dann halt diesen Zeitkolorie drüber und ja. Das ist echt irre, wie gut sich diese Serie gehalten hat. Also wenn ihr noch nie NYPD Blue gesehen habt oder das schon wieder vergessen habt, guckt da mal rein. Nach den ersten beiden Folgen bin ich so angefixt, dass ich diese Be diese Serie, wenn ich irgendwie die Zeit finde, weiter durchbingen will.
1: Und ironisch, das ist vielleicht einer der besten Streaming-Starts des Jahres, ja. für den Disney Plus da gelandet ja. hat. Und ich würde mir wirklich wünschen, egal wie unwahrscheinlich es ist, dass die nach Staffel 2 noch weitermachen. Ja, das wäre traumhaft. Das große Problem ist ja, dass nur 160 Folgen überhaupt synchronisiert wurden. Also ganze 100 Folgen wurden nie auf Deutsch übersetzt. Aber meinetwegen sollen sie die dann im O-Ton ja. hochladen. Ist mir eigentlich vollkommen Banane. Ich möchte das eigentlich komplett bei Disney Plus drin haben. Das wäre wirklich der Wahnsinn, wenn man dem deutschen Publikum, weil diese 100 Folgen sind auch nie hier gelaufen, ja. muss man ja auch sagen, wenn man die Serie zum ersten Mal in voller Länge in Deutschland abrufen könnte.
0: Und tatsächlich, glaube ich, würde... Das natürlich helfen, wenn das viele Leute sich angucken. Und ich kann komplett verstehen, dass jemand reingeht und sagt, boah, eine Serie von 1993, nee, Fernsehen hat sich so geändert, das ist so revolutionär geworden, das ja. ist viel besser geschrieben, viel besser gefilmt, sieht heute viel edler aus. Nee, also das ist wirklich eine der Ausnahmen, wo man sagen kann, guckt euch die an, die wird nicht schlechter. Das ist wirklich ein dicker, dicker Tipp von uns beiden.
1: Insbesondere auch, weil ja äh, zum Beispiel, wir haben ja vorhin gesagt, der Dennis Franz beginnt als so ein rassistischer ja. Frauenfeind. Wie gesagt, der bleibt zwölf Staffeln dabei. Und wenn man das Ende von Staffel 12 kennt, die Figur in, am Anfang der Serie ist ein anderer Mensch. Ein großer Knaller wäre ja noch, wenn NYPD Blue, das ist jetzt zum Stream verfügbar, und wir dann irgendwann auch noch mal Homicide im deutschen Streamingmarkt bekommen.
0: Polizeirevier Hill Street auch. Ja. Oder oder L.A. Law oder sowas. Also diese ganzen alten Klassiker, ja. die tatsächlich damals alle Preise abgerollt haben. Die gibt es ja alle nicht zum Stream. Stream. Nee. Übrigens auch. Murder One, das ist ja auch eine Steven Boczko-Serie. Hast du die mal gesehen? Nein. Das ist ja die erste Serie, die wirklich komplett seriell war, wo ein genau. Mordfall über eine ganze Staffel aufgeklärt ja. worden ist. Hauptdarsteller Daniel Benzali, der hier in NYPD Blue, zumindest in den ersten Folgen, den Anwalt der Mafia spielt. Genau. Also da auch wieder so ein, so ein Bogen, mhm. der sich schließt. Wie gesagt, wenn solche Serien auftauchen, würden wir gerne wieder drüber reden. Wenn euch das jetzt gefallen hat, gebt uns gerne Feedback. Dann werden wir tatsächlich nicht nur Sachen vielleicht nehmen, die jetzt aktuell gekommen sind, sondern auch mal gucken, welche Serien Klassiker bieten sich an tatsächlich, dass man denen tatsächlich aus heutiger Sicht nochmal eine Chance gibt. Und wenn mich ja ganz viel Glück hat, reden wir irgendwann über Person of Interest. Ja, dann
1: müssen wir aber noch ein paar Jahre warten, bis man die als Klassiker bezeichnen kann, ja. oder?
0: Ja, das soll es für heute gewesen sein. Also ich hoffe, euch hat diese Varianz an Anbietern und Serien und Zeiten <lacht> Spaß gemacht. Ja. Und äh, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, wo wir auch eine kleine Zeitreise machen. Allerdings nicht wegen der Retro-Serie, sondern wir reisen ins 11. Jahrhundert. Jahrhundert mit Vikings Valhalla, Michael. Und Holger ist dann hoffentlich auch dabei.
1: Ja, das wird cool.
0: Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Weht nicht weg. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.